0: Bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de retrouver les éditions des Paysages qu'on apprécie euh, tant euh, dans Variant les éditions en live. Euh, donc on, est, on a la chance aujourd'hui d'être avec Amaury euh, Le Villayé et louis carl picard euh, qui a donc euh, écrit Kitschiké. On va longuement revenir sur, sur cet ouvrage-là euh, qu'on a tous euh, beaucoup aimé, en tout cas tous ceux qui l'ont lu ici euh, l'ont beaucoup apprécié. Euh, on va commencer peut-être par Amaury pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison euh, la maison des paysages euh, qu'on a déjà reçue euh, pour Michel-Jean notamment euh, par deux fois, mais comment tu qualifierais cette, euh, cette maison d'édition que tu as créée et notamment cette collection Talisman euh, qui évidemment on, nous en sommes tous, euh,
1: tous fans mmh, mmh. Euh, écoute là c'est une question à laquelle je ne m'attends pas forcément je ne sais pas comment qualifier la la maison d'édition, en revanche, c'est surtout ce qu'il y a derrière, c'est pouvoir de rendre accessible effectivement une littérature qui est extrêmement riche, mais je dois rappeler qu'à l'origine, en fait, c'était davantage des, des essais universitaires que je produisais, c'était le milieu d'où je, je venais tout simplement, et que je n'osais pas forcément aller vers la littérature, où je me sentais très peu légitime. C'est vrai qu'on a beau être édité, on n'édite pas les, les mêmes textes, et je me sentais davantage formé ou déformé par la matière universitaire, c'est celle que j'ai longtemps travaillée, et en fait, la, la littérature dite autochtone, euh, c'est quelque chose qu'effectivement, moi, je lisais à titre personnel depuis assez longtemps, euh, qu'il s'agit de la littérature anglophone ou les rares fois où j'avais accès à la littérature francophone. Et en fait, c'est resté dans un coin de la tête, c'est lorsqu'on s'est mis tout simplement à lancer la maison d'édition qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas Et à l'époque, effectivement, j'étais tombé sur euh, Amoun, qui n'était pas disponible au Québec, euh, en France, pardon, qui n'était disponible qu'au Québec. Et je me suis dit, un jour, si on fait ça, eh bien, pourquoi pas commencer par proposer ce florilège pour nous permettre d'aller à cette rencontre de la littérature autochtone francophone. Parce que, comme beaucoup, en fait, un peu naïvement, je pensais d'abord que le, le, le phénomène indien ou amérindien ou autochtone, ça, Louis-Carles pour en reparler, la façon dont on dénomme, c'est très important, même si c'est évidemment beaucoup moins lourd à porter en France, toutes ces dénominations. Euh, par simplicité, je parlerai d'amérindien, bien sûr, mais Louis-Carles en dira sans doute davantage là-dessus. En tous les cas, comme beaucoup, j'imagine, beaucoup de Français, avant d'aller au Québec et de, de vivre là-bas, de faire mes études, eh bien, je pensais que c'était quelque chose qui une validait davantage de, des États-Unis. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'évidemment au Canada et notamment au Québec, euh, il y avait évidemment des Amérindiens et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert bah, les cultures amérindiennes parce qu'elles sont effectivement extrêmement, bah, extrêmement variées, extrêmement riches. Et j'avais lu à l'époque, je me souviens, d'une de, de mes premières entrées en matière dans cette littérature autochtone francophone, c'était Naomi Fontaine, peut-être comme beaucoup d'entre vous aussi, avec Cuesipan. Et là, ben voilà, je suis tombé dedans et j'ai essayé d'y rester. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle était effectivement extrêmement riche et je voulais faire ce pont avec, avec la France. Donc, on continue de creuser ce sillon dans la collection Talisman, bien sûr. Ça ne m'a pas empêché de continuer, moi aussi, un peu les essais universitaires. Mais je dois avouer que, bien sûr, ce qui rend des paysages un peu mieux connus, un peu plus connus, c'est la collection de talismans. Euh, on ira sans doute faire quelques incursions du côté de la littérature autochtone anglophone, mais on va rester du côté du Canada quand même, parce que je pense que c'est un pays euh, avec des variétés littéraires très, très importantes qu'il s'agit encore de découvrir. Et puis, on continuera sur Dumichel, et peut-être encore, comme j'ai répondu tout à l'heure un peu à, à Stéphanie sur, sur Instagram, j'ai cru comprendre que qui checkait, euh, ce qu'on avait lu là, euh, avec ces chroniques finalement, euh, aurait peut-être une suite. Donc voilà, Ça, moi en tout cas, euh, j'ai très hâte d'en savoir plus, parce que pour le coup, je suis comme vous à ce niveau-là, puis j'attends que Louis-Carles nous en parle un petit peu plus.
0: Parfait. Euh, Amaury, est-ce que tu peux nous, nous raconter la découverte justement de, de Louis-Carles et notamment de, sa, de, de ses textes euh, Comment oui. tu, es, tu as accédé euh, à sa littérature
1: c'est via Anne Hénorak, la une maison, on va dire oui, une maison d'édition, qui c'est est un petit peu leur, leur savoir-faire aussi, c'est valoriser la littérature autochtone par tout simplement dans une structure qui est de toute façon prise en charge uniquement aussi par, par des autochtones. Donc, ça, c'était important. Et moi, cette maison d'édition, je la connaissais, elle avait un site qui était très accessible et puis euh, bah, je suis tombé sur cette couverture qui m'avait intrigué pour pour kitchiquer. et euh, je crois j'ai demandé euh, j'ai demandé à l'éditeur de me l'envoyer et là effectivement j'ai lu relu euh, mon épouse qui mon associé aussi en a fait pareil donc mais... C'est pas possible que ce soit pas plus connu que ça, et que ça, on a, nous, énormément ri. Alors, effectivement, euh, la langue, au contraire, pour moi, j'ai trouvé, évidemment, chatoyante, superbe, il fallait surtout pas, surtout pas y toucher, et puis là, c'était aussi un petit pari, parce que je me suis dit, dans ma tête, est-ce que, euh, si je rentre en, en matière avec ça, est-ce que le, les lecteurs, lectrices français vont nous suivre et euh, en fait, de fil en aiguille, c'est Michel qui est passé avant, mais c'est juste pour des raisons de, de calendrier, sinon ça aurait pu commencer par, par Kishiki aussi. Donc c'est vrai qu'on passe de l'un à l'autre, et euh, j'ai envie de dire, en voyant c est, c est, ce, ce travail sur les textes, on s'aperçoit que les choses sont extrêmement différentes, alors peut-être qu'il y en a qui, euh, qui attendaient à nouveau des choses un petit peu comme Michel les avait travaillées, et là j'espère les avoir surpris en montrant qu'il y avait... Euh, D'autres façons, bah, tout simplement, d'envisager le, le, le fait, appelons-le comme ça, le, le fait autochtone au Québec, même si là encore, Kitschiké doit rester, j'imagine, une réserve fictive, bien que après ce sera Lucard de répondre. Mais voilà, c'est plutôt hein, un, un travail là, de, de, de débroussaillage plutôt professionnel, de regarder ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a une autre maison d'édition qui aussi propose des textes autochtones qui s'appelle Prise de parole, mais qui est située en Ontario avec qui j'avais aussi quelques liens, et qui m'a proposé des textes extrêmement intéressants aussi, dont Thomson Highway, que tu connais bien sûr, louis aussi qui est un texte, voilà, je rien qu un texte magnifique, donc là, qui sera chez des Paysages en septembre. Donc, il y, y a vraiment de quoi faire, et je m'étonne en fait toujours qu'il n'y ait pas plus d'éditeurs en France qui aient osé regarder un petit peu ce qui se passait ben, là-bas, voilà, là de l'autre côté, parce que c'est extrêmement riche.
0: Tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, pour tout pour Tant mieux. Euh, alors vous avez vu, comme je tease un petit peu, je laisse euh, Amory parler pour qu'on puisse entendre ensuite euh, l'accent chatoyant de Louis-Carles. Louis-Carles, euh, Louis vous êtes euh, membre du clan du loup de, du peuple Wendat, qu'on connaît évidemment euh, très peu en France euh, et de la nation Huron-Wendat. Euh, Expliquez-nous un petit peu déjà, pour commencer, l'histoire euh, de ce clan euh, puisqu'en France, euh, on a eu ce premier accès, en tout cas avec, euh, avec Michel Jean, qui est issu d'une autre communauté, euh, si euh, je ne m'abuse. Euh, Expliquez-nous euh, ce, ces communautés-là, comment elles interagissent peut-être entre elles et votre histoire personnelle.
2: Comment vous vous inscrivez dans cette communauté-là? Oui, c'est une question assez large. Merci. Euh, mais mais d'accord, ouais, pour peut-être pour commencer, effectivement. Donc, moi, je suis One Dat. Euh, les wandat qu'est-ce que c'est? C'est ce que les Français nous ont dénommé péjorativement à l'époque comme une insulte. On nous appelait les hurons parce que nos ancêtres voyaient la coupe traditionnelle. Hein? Aujourd'hui, on appelle ça un, un mohawk, je pense, en France. Là. Mais bon, avant, c'était la hure du sanglier, bien sûr. On nous comparait un sanglier, on nous appelait les hurons. Euh, disons que le, le, le conseil d'Abonne, ici, conserve encore le type de huron. Il va parler... le. le la nation Huron-Wandat, mais il euh, n'y a, a pas un Wandat qui va s'appeler un Huron. D'ailleurs, c'est péjoratif. Vous voyez, moi, je l'appelle le méchant mot en H, un peu comme d'autres vont parler du méchant mot en N pour parler des Afro-descendants. Euh, donc, euh, je suis Wandat. Wandat, qu'est-ce que c'est? C'est un des onze des, 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 des nations autochtones, disons, euh, qu'il y a au Québec. Euh, c'était notre pays, hein, Wanda-Kegahan. Donc, c'était un, un pays. De, de, parle lors des premiers contacts entre l'Europe et, et, et l'Amérique du Nord, environ 40 000 âmes. Euh, évidemment, c'est très différent euh, au niveau culturel euh, que les Inuits, par exemple. à euh, qui faisait référence euh, aux Inuits, euh, Michel-Jean euh, ou Naomi Fontaine, qui eux sont des peuples plus... Les Inuits sont des peuples nomades du Nord, hein, euh, donc du Canada, du Nord du Québec, tandis que les Wandats... Euh, ben, nous étions une république démocratique avant l'arrivée des Europes euh, chez nous. Euh, c'est-à-dire que nous avions une confédération. Les Wanda, c'est une confédération de cinq nations différentes. On vivait de l'agriculture. Euh, bon, maïs, secours jérico, euh, peuple semi-sédentaire, c'est-à-dire qu'on déménageait nos, nos villages environ aux 10 ou 20, 20 ans. Mais on était victime euh, beaucoup plus que les autres peuples du Canada, je vous dirais, euh, des épidémies emmenées par euh, les Français, euh, c'est-à-dire que, bon, vous comprenez, hein, je pense que le monde entier c'est quoi aujourd'hui hein, une pandémie, donc euh, euh, avec tout ce qu'on vit depuis, euh, ben, ici 22 mois, plus longtemps chez vous en Europe, je suppose, un peu plus, euh, alors euh, sauf que nous, ben, on, on parle environ 80% des gens qui sont décédés euh, lors des premiers contacts, euh, si on parle des Wandats, euh, on parle de, de, euh, de Stadaconé, la première rencontre avec les Européens, avec Cartier, vous voyez, qui a amené la maladie, qui a détruit complètement, euh, sans le vouloir, bien sûr, on s'entend, le, le but des maladies accompagnait les Européens euh, partout où ils allaient à l'époque en Amérique. Et, et, et ensuite, ben, bien sûr, le Wanda Grand, euh, qui était plus au, en Ontario, est euh, euh, et, et sombré. Euh, au milieu du 17e siècle, là, euh, sous l'épidémie, sous hein, c'est ça. Comme je vous le dis, là, en, et même à ce moment-là, on parle en 40 ans, il y avait à peu près 80 de la population qui était été Alors, vous savez, nous, chez nous, quand qu'on entendait parler de la pandémie, les gens étaient extrêmement stressés là, parce qu'on le Nous sommes des survivants euh, post-apo, euh, comme je le dis parfois en poésie. Um, mais voilà, on s'est regroupés, on a survécu aujourd'hui à Dwanda, ici puis il n'y en a pratiquement plus, en fait. On est une espèce en voie d'extinction, sans plus dire... Et il y a une communauté aux États-Unis qui demeure encore euh, en Oklahoma, donc des gens qui ont été déportés en Oklahoma. Là. Um, donc, c'est les deux seules communautés euh, de la nation Wanda qui demeurent euh, aujourd'hui. Um, donc, notre histoire est à la fois fort différente euh, des Inus, euh, mais fort semblable aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on est passé par les mêmes stades de la colonisation et de la... Euh, de, 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 québécoise, si on veut, mais pas au même moment. Hein. Donc, euh, souvent, nous, on, on parle beaucoup, hein, si vous avez lu Michel-Jean, certains textes, mais on parle des pensionnats et tout ça, et on en parle beaucoup au Canada parce que c'était vraiment une époque sombre. Nous, on a vécu les pensionnats des siècles avant. Ce n'était pas les pensionnats fédéraux, c'était les pensionnats français sous les Ursulines, les jésuites et tout ça, mais c'est le même type d'abus qui a eu lieu pour déculturer les gens, etc. C'est juste que si on regarde la trame de la colonisation, on a vécu la plupart des épisodes que les autres Premières Nations vont vivre. On les a vécu 200, 300 ans avant les autres, là, parfois. Alors, ce qui fait que nos réalités sont parfois différentes. Euh, on parlait de... Bon, le clan, bien, écoutez, c'est les familles, hein, tu sais, euh, donc euh, aujourd'hui, bien sûr, euh, de par le, le clergé à l'époque, puis le gouvernement colonial du Québec, on nous impose des noms de famille, euh, euh, comme à l'ensemble de l'Occident, là, mais à l'origine, nos familles, c'est les clans, hein, c'est des clans matrilinéaires, tu sais, mon clan du loup, je le tiens de ma mère, qui le tiens de sa mère, donc c'est tout simplement de notre famille, le clan, là, c'est un peu l'équivalent d'une autre famille chez vous, là, mais c'est de... C'est déligné matrilinéaire, donc l'importance, le rôle central, la femme chez nous, euh, fait vraiment partie de la culture Wanda. Moi-même, j'ai été bon, en bonne partie par ma grand-mère maternelle, là. Euh, comme par la force des choses, c'est un peu la façon de faire, là, traditionnelle. Ouais. J'espère avoir répondu à ta question, c'est une oui. question très large, hein? alors... Moi, soit tout en pars. ça. je suis historien, anthropologue de formation aussi, si j'ai à le dire, donc je pourrais en, vous entretenir pendant des heures là-dessus, mais ce n'est pas vraiment le, le sujet. Mais je pense que ça donne un peu le topo. Euh...
0: C'est parfait. Et euh, vous, êtes, vous êtes actif, euh, notamment par rapport à la littérature autochtone, euh, mmh. puisque euh, vous la mettez au cœur de, de ces peuples-là. Et je pense notamment au Salon du Livre euh, des Premières Nations à Wandake euh, et à toutes vos autres initiatives. Quel a été le déclic pour vous, euh, justement, pour que la littérature entre euh, tout simplement dans les peuples autochtones et j'ai l'impression que vous mettiez le pied à l'étrier à ce peuple-là, notamment, euh, pour qu'elle lise davantage ou en tout cas qu'elle euh, qu fasse émerger peut-être certains talents?
2: Oui, bah en fait, c'est plutôt l'inverse, je dirais, c'est-à-dire que euh, je suis content, j'ai vu dans le, dans le chat, là, je vois que mon ami Maurizio Gatti, qui est là, qui euh, est euh, un spécialiste de littérature autochtone là, du Canada, et qui, euh, c'est lui en fait, qui m'a initié en, en partie à, à ça. Maurizio est arrivé au début des années 2000, euh, début début, euh, euh, à Québec, j'étais à l'université à l'époque, lui, euh, j'étudiais sa en maîtrise en anthropologie, puis lui débarquait de de Rome pour étudier les littératures autochtones à l'Université Laval, et, et, et Maurizio euh, cherchait justement euh, à faire euh, euh, émerger un peu cette littérature-là. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas au Québec. Euh, C'est-à-dire que moi, mon rôle, ah, mon rôle de base, je dirais, chez Croyaton, c'est un OBNL qu'on a, un organisme bino lucratif qu'on a fondé, euh, moi avec Daniel Sioui des éditions anné Daniel et Cassandre euh, sa conjointe qui sont les, les deux propriétaires de la, des éditions anné On a fondé euh, Chaton qu il y a quelques années. Euh, non, on voit les livres de Maurizio, justement que qu'Amaury euh, présente quelques-uns de ses livres. Euh, donc c'est Maurizio et Jean Sioui qui m'ont amené à la littérature autochtone et le constat c'était que il y a bout, depuis les années 70, beaucoup d'autochtones ont publié au Québec euh, mais que euh, ces écrits-là étaient fort peu connus, ils n'étaient pas distribués, pas disponibles. On n'entendait jamais parler euh, des auteurs autochtones euh, dans les médias euh, canadiens, euh, dans les festivals, dans les salons du livre, dans les revues, euh, dans les facultés de lettres. C'est comme s'il y avait une Omerta, les écritures autochtones, les textes autochtones n'existaient pas. Et, et, et Molicio était à études, lui était venu au Canada pour démontrer le contraire. Et, euh, et quand on se rend compte que non, effectivement, il y a des auteurs, il n'y en a pas tant, mais il y en avait, puis il y en avait plusieurs intéressants. On s'est mis à, à, à travailler sur comment faire émerger cette littérature-là pour qu'elle puisse euh, rejoindre son public, en fait. Donc, et, et le public, c'était pas tant les gens des Premières Nations que le grand public canadien, et, et aujourd'hui mondial, comme vous êtes en France, on discute ensemble, donc c'était ça le défi, c'est comment faire euh, émerger les littératures autochtones. Et depuis ce temps-là, ben, on a fondé différentes initiatives, on a commencé avec le SILAS en 2008, qui était, que j'ai travaillé avec Mauricio et euh, Louis-Jacques Doré, qui était un professeur à l'époque à l'Université Laval, euh, qui était une... Un, une rencontre internationale s'est déroulée chez nous à Wendake, donc dans, dans, dans la région de, de la ville de Québec. On a réuni à Wendake euh, des chercheurs, une trentaine d'auteurs, ensuite des chercheurs de partout dans le monde qui étudiaient les littératures autochtones et des auteurs autochtones de partout dans le monde qui écrivent en français. Donc évidemment du Canada, mais aussi du Maroc, d'Algérie, euh, de Kanaki, de Polynésie française. Et on a regroupé ces gens-là à Wanda pour parler de leur situation, en fait. Euh, et, et il y a eu un colloque universitaire qui a duré quelques jours, ensuite des rencontres d'auteurs, et il y avait un volet public tous les soirs avec des lectures croisées entre... Euh, un poète Amazir, euh, euh, un auteur Kanak, euh, un autre poète Maroi, un auteur Wanda, Tinou, Eskamex. Donc, c'était ça la beauté de la chose. Pour qu'on se sente moins seul, je pense. Et parce qu'on se rendait compte que peu importe où nous nous situions dans le monde, les auteurs autochtones euh, écrivant en français étaient très seuls, ne pouvaient pas le marché. On parlait avec les gens en Connecticut ou en Polynésie, ils disaient « En France, ils ne veulent rien savoir de nous et on est dans une mer anglophone euh, en Océanie, donc il n'y a pas de débouché pour nos œuvres. Ils disaient la même chose que nous, en fait, que nous, on est en français, mais les Québécois ne veulent rien savoir de nos œuvres. donc où, où peut-on vendre nos œuvres Ça, c'était en 2008. Euh, et ensuite, ben, on a pris des actions concrètes pour changer la donne, en tout cas au niveau du, du Canada chez nous. Et, euh, parmi ces actions-là, bien sûr, la fondation du Salon du Livre des Premières Nations en 2011. Euh, nous avons célébré notre dixième année l'année dernière. On a comme sauté une année là, parce qu'on était trop fatigué en, en 2014. Le temps qu'on qu s'organise, au départ, c'était la librairie à Ménorac qui organisait ça. C'était à Wendake euh, dans une petite salle communautaire qu'on qu a chez nous, qui s'appelle la salle Kondi-Aronk. Mais, ça grossissait, ça grossissait, et bon, c est, c est, c est rapidement, c'est un peu hors de contrôle tu sais, pour des bénévoles que nous étions. Et c'est pour ça qu'on a fondé en 2015, on a fondé Kwaigatong, euh, qui signifie euh, « nous écrivons » en langue ou date. Et, et là, l'objectif vraiment de, de l'organisme, c'est la promotion, la diffusion et le développement des littératures autochtones euh, donc, oui, bien sûr, un salon du livre annuel. Et là, on, on a déménagé à Québec. En fait, le salon du livre ne se déroule plus à Wendake parce qu'on n'avait pas les infrastructures nécessaires pour le faire. Donc, c'est notre, notre voisin, la ville de Québec. Euh, donc, le salon du livre annuel entièrement, 100 dédié aux auteurs autochtones du Canada. Euh, Bonhomme an, mal an, on accueille une vingtaine d'auteurs. Donc, c'est un salon assez niché encore. C'est pas pas au Salon du livre de Paris, là, on s'entend, ni, ni de Montréal, mais euh, c'est un Salon du livre à échelle humaine où les gens peuvent venir rencontrer leurs auteurs autochtones préférés, mais aussi découvrir des auteurs émergents. Alors, ça, pour nous, c'est important, c'est de créer la nouvelle génération. Et oui, on a, euh, comme, comme vous le disiez, on a aussi un volet depuis quelques années qui est le volet développement, mais ça, c'est tout récent, c'est-à-dire qu'on se rend compte que en grande partie, à cause de notre travail de, de promotion, de diffusion, la littérature autochtone est vraiment en demande au Québec. Et les auteurs euh, qui, qui pratiquent, disons, euh, croulent sous les demandes de, de toutes sortes de projets, de participations, de toutes sortes d'organismes artistiques et autres québécois. Et, et, et c'est très difficile, finalement, à vivre. La majorité n'ont pas d'agents pour filtrer. Et évidemment, les communications qu'on a aujourd'hui, hein, on peut vite, vite, vite se faire ensevelir sous les demandes. Donc, la solution passe par la diversification des voix et, et, et avoir de nouveaux auteurs. Donc, euh, on a développé, par exemple, un partenariat avec euh, la maison euh, d'édition Personnage de Moncton au Nouveau-Brunswick. Pour professionnaliser euh, des auteurs autochtones francophones du Nouveau-Brunswick, qui a donné une naissance l'année dernière, en 2020. On dit l'année dernière, mais ça ne veut plus rien dire avec la pandémie. Mais bon, euh, en 2020, euh, deux magnifiques recueils, euh, euh, Fif et Sauvage de, Felix, euh, de, de Shane Michael et Boiteur des Bois de Félix Perkins. Ensuite, on a développé euh, une résidence de création, donc une résidence d'écriture pour Autochtones avec la Maison de la littérature de Québec. Euh, on a eu notre première résidente l'année passée, euh, Carole Labarre, qui est venue euh, travailler sur son roman, qui devrait sortir. Euh, bon, son je... euh, manuscrit est beaucoup avancé. Je ne pense pas que c'est prêt à 100 mais en tout cas, c'est assez travaillé pour qu'elle qu puisse l'envoyer un éditeur. Alors, on se croise les doigts parce que c'est une femme extraordinaire aussi, qui a vraiment une très, très belle plume qui qui évoque à la fois un peu le, le style de, de Michel-Jean ou Naomi Fontaine. Là, tu sais, donc, je pense que ça sera très apprécié du lectorat québécois et fort probablement français aussi. parce que Je pense que c'est vraiment des auteurs qui ont eu écho en, en Europe aussi. Donc, euh, ça, c'est les différents projets qu'on fait. Donc, oui, moi, en théorie, je suis, je suis directeur de Coyatonte depuis la fondation euh, à temps partiel, parce que j'essaie de me garder du temps pour écrire aussi. <rire> C'est ma passion.
0: Pardonnez-moi, Louis-Carles, mais on entend un bruit un petit peu parasite. Je pense que c'est peut-être le frottement de votre micro, de votre kit main libre. Je ne sais pas si c'est peut-être un bijou ou pas.
2: Mais... Oui, c'est moi, ça. Est-ce qu'il y, est qu y a du feedback si j'enlève mon micro ou si c'est correct? C'est parfait, là. C'est okay. parfait. Super, ne bougez plus. Euh, J'aimerais euh,
0: revenir à Maurice, tout à l'heure tu en as parlé, et c'était une de mes questions également. Tu, tu as décidé de, vous avez peut-être décidé tous les deux, euh, de ne pas trahir la langue euh, de louis Carl et de rester donc, sur, sur cette langue-là, sur cette langue orale. Euh, on a l'impression, on avait quasiment la voix de louis Carl que je ne connaissais pas encore, mais maintenant je peux mettre la voix sur le texte, mais on avait cette voix-là euh, qui, qui, qui colle tellement bien au texte et tu as bien fait de ne pas la toucher car c'est un réel bonheur d'être dans une sorte d'immersion totale sans jamais être étranger à la langue, parce qu'on aurait pu être étranger à la langue, ce n'est jamais le cas mais comment ce choix s'est-il opéré entre vous deux peut-être Est-ce que c'est l'éditeur qui a imposé cela -ce que Comment s'est passé ce choix-là On précise quand même qu'il y a un lexique en fin d'ouvrage mais sans notes de bas de page, et ça c'est important aussi puisque ça permet de ne pas heurter la lecture, j'imagine, et c'est un choix également volontaire. Mais ce choix-là est important, et tu en parlé tout à l'heure rapidement en disant que tu avais aussi peut-être une crainte de perdre une partie du lectorat. C'est un choix fort. Comment tu l'expliques
1: euh, Franchement, c'est comme dans la, dans, la, dans la note que, que j'ai mise, la note d'attention finalement que, que j'ai mise au en, en tout, tout, tout début de l'ouvrage, que j'ai signé aussi à la, à la demande de Louis Carr. Parce que c'est effectivement, c'est aussi des choses un peu problématiques au Québec cette question de la, de la langue. Il se trouve que euh, j'ai jamais pensé en fait autrement, a savoir que effectivement en tant que français qui a passé un certain temps au Québec, euh, j'y ai découvert un pays, un territoire qui a une certaine langue. Et euh, en fait, je n'avais pas l'intention, moi, de faire une traduction, une régression, là, pour le coup, vers le français de France. Je la trouvais, en plus, suffisamment riche, sur, particulièrement celle de Louis Carles, hein, euh, pour que, si jamais on était heurté par un vocabulaire, un, enfin, un lexique, on puisse faire appel à notre imagination. Mais d'ailleurs, euh, là, après, c'est vrai que je m'en remets plutôt à, à des lecteurs professionnels ou des lectrices, comme, je sais, Claire là par exemple, mais... Euh, je ne suis pas sûr que ça vienne à l'esprit de beaucoup d'éditeurs de retravailler la langue, par exemple, des auteurs du XVIIe, XVIIIe siècle pour les mettre à notre goût. Donc, de la même manière, je n'avais aucune prétention, moi, à le faire au niveau du Québécois. Alors, il y a aussi peut-être une limite à ça, c'est que moi, le Québécois, la plupart du temps, je le comprends, euh, je peux même le parler après une de bière, paraît-il, mais en tous les cas, je le comprends plutôt aisément, donc euh, je ne me suis pas franchement posé la question. Et c'est vrai que par contre, euh, d'autres lectrices et lecteurs autour de nous euh, ont pu nous dire que parfois, ça pourrait prendre des difficultés, ce serait dommage de perdre comme ça quelques lectrices ou quelques lecteurs. Et là, cette idée-là, avec l'accord de Ducard, c'était de faire effectivement ce lexique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a finalement pris plus de temps que le texte lui-même, qu'on n'a pratiquement pas retouché, euh, hein, je crois bien, Lucas, on ne l'a pratiquement pas retouché, sauf quelques peut-être ouais, peut-être un petit peu, mais en fait, c'est plus le lexique, ça, presque, ça nous a amusé, parce qu'on s'est rendu compte de certains décalages, de certaines expressions que, que Louis-Carles pensait, euh, peut-être par exemple, euh, davantage universelles, et en fait, qui étaient localisées au Québec, ou des choses comme ça, ou moi aussi, euh, mon ferrant sur certains mots, n'étant pas sûr de ça, donc ça a été aussi un plaisir de le faire, ce lexique-là, mais motivé par cette idée que, euh, il faut aller à la découverte de cette langue-là et que Louis-Carles en soit aussi le, le porte-étendard, l'ambassadeur, tant mieux, euh, en sachant que chacun de ces personnages, et moi ça aussi je l'ai découvert avec lui, euh, chacun de ces personnages est aussi construit différemment, avec un langage aussi qui lui est propre, il a emprunté d'ailleurs des choses, peut-être qu'il le dira à, à d'autres euh, euh, parlés régionaux aussi, et ça c'était très très important, moi aussi ça je ne me rendais pas compte de cette richesse de ce, ces dialectes aussi riches-là, mais vraiment c'était cette idée-là qu'on pouvait it faire confiance à la langue, à l'auteur et finalement à notre imagination aussi. Donc c'est pour ça qu'à aucun moment, j'avais même envisagé, euh, franchement, depuis le début, euh, non on n'allait pas faire de sous-titrage non plus. Alors c'est vrai qu'au cinéma, j'entends bien que parfois, euh, à cause de ce que nous, on nomme de l'accent, hein, mais il faut rappeler qu'au Québec, c'est nous qui l'avons, l'accent, bien sûr, je euh, pense que ça puisse parfois être utile. Hein. Moi, ça me gêne, évidemment, à titre personnel, parce que je l'entends bien, je comprends bien, et là encore, même s'il y a des tournures, notamment au Lac Saint-Jean, des fois, ils ont un accent extrêmement fort j'ai un, une imagination, je vois. Et là, pour le coup, pour les livres, on peut revenir en arrière, se laisser porter par ce rythme-là, effectivement. Non, non, c'était pas plus important que ça. J'avais déjà fait dans un mou, euh, également en proposant, mais davantage sur euh, des aspects culturels qui peuvent nous échapper, pas toujours sur la langue, euh, sur des, des marques, des choses comme ça, qui paraissent évidentes à, à des Québécois et des Québécoises, qui pour nous, Français, parfois, qui ne sommes jamais allés là-bas, on se demande, et ça peut avoir un sens de le faire, ça, et ça, en plus, c'est vraiment passionnant à faire. Donc, euh, c'était, c'est pas, comment dire, euh, je crois pas qu'on ait posé les choses avec une carte au départ en disant, bon, on va faire ça, comme ça, non, c'est venu aussi au, au fil de l'eau.
2: Oui, tout à fait. Puis, euh, c'était moi, moi, dans ce processus-là, j'ai fait confiance à Maury euh, dès le départ, euh, c'est-à-dire, euh, tu connais ton public, tu sais, euh, tu es l'éditeur français, tu connais ton public, tu sais, ce que les gens en France vont comprendre ou pas, tu sais. Donc, euh, bien sûr, j'aurais euh, pas aimé euh, qu'on qu dénature l'ouvrage, euh, mais on s'est posé la question bon, est-ce qu'on met des notes en bas de page Est-ce qu'on met. Euh, des notes en fin de document, un lexique, etc. Euh, puis, euh, je pense que la solution euh, proposée par Amaury est, est la meilleure dans les circonstances qu'on pouvait prendre, à la fois parce qu'on laisse le texte euh, pratiquement euh, azise, mais on, 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 on. certains points que lui jugeait. Euh, qui méritaient peut-être davantage d'explications on les a mis en lexique, mais on, on conserve le rythme. Et pour moi, ça, c'est important. Vous avez vu, chaque personnage a son souffle. Bon, bah, chaque personnage. Euh, disons, chaque narrateur a son souffle. Hein? Euh, donc, c'est des na narrateurs proches. J'aime beaucoup avoir des narrateurs proches des personnages qui, sont, qui se laissent contaminer un peu par l'essence du personnage. Et, et, et évidemment, les notes en bas de page euh, peuvent... Ralentir le rythme. Moi, j'aimais moins ça. Donc, mais on n'a pas eu de, de conflit du tout là-dessus. Au contraire, on a eu une belle communication, je pense. Puis les choix ont été ceux qui s'imposaient. Bon, sur la nature de la langue, on pourra en parler longtemps. Moi, j'ai voulu que, que Maurice signe il m'a proposé cette note au départ pour un peu. Avertir le lecteur. Hein? Tu sais, je pense que okay, c'est un choix éditorial qui, qui est fait. Moi, j'ai dit d'accord, je suis d'accord, mais je veux que tu signes parce que moi, je ne pense pas que c'est une langue différente. Euh, je pense que, puis d'ailleurs, bon, la notion de québécois, je sais que c'est bien populaire en France, probablement à cause des de, <coughs> idéologues de, de, de droite qui se sont du Québec qui se sont expatriés en France et qui, qui, qui ont beaucoup d'écho, semble-t-il. Mais, euh, bon, c'est très politique, le terme québécois. Hein? D'ailleurs, je vois dans vos, les, les chroniques, ou plutôt les critiques du roman, euh, le, le québécois, louis non, moi, je ne suis pas québécois, je suis Wandat. Le québécois, c'est le colonisateur ici. C'est lui qui nous impose euh, sa langue. C'est lui qui, qui interdit encore aujourd'hui, vous savez, au Québec, c'est interdit de travailler dans une langue autochtone ou d'afficher dans des langues autochtones en dehors de réserve. Euh, sinon, tu as une amende, là. T'sais, la loi 101 est une loi coloniale qui interdit de parler les langues autochtones hors des réserves. Donc, ça, c'est encore aujourd'hui comme ça. Euh, donc, je ne suis pas Québécois. J'ai beaucoup d'amis Québécois. J ai, j ai... En fait, ma grand-mère paternelle est Québécoise. La mère à mon père, elle est Québécoise. Je, je veux dire, j'ai du sang québécois, du sang irlandais, du sang partout dans le monde. Là, n'est pas la question, mais moi, ma nation, c'est les Wanda. Um, et, et je trouve que c'est un peu simpliste, parce que dans la logique canadienne, vous savez, on parle beaucoup du Québec, mais euh, il y a centaines de milliers de, de, de francophones en Ontario, il y en a au Nouveau-Brunswick, je, euh, Nouveau euh, je veux dire, au Nouveau-Brunswick, euh, le français est l'une des deux langues officielles, je veux dire, au Nunavut, le français est l'une des trois langues officielles, euh, en Ontario, ce n'est pas une langue officielle, mais il y a quand même... Euh, les gens ont, ont, ont des services provinciaux en français selon les régions. Donc, on parlait de prise de parole tantôt à, à Sudbury en dans le nord de l'Ontario. Euh, on, on parle de, de, du Nouveau-Brunswick, partenariat qu'on a avec personnage à Moncton. Donc, il y a des francophones quand même, pas juste au Québec, là. Donc, et, et la langue. Alvary, tu sais, je vais à Sudbury, c'est la même langue qu'à Québec. Tu sais, les gens parlent la même langue. Donc, quand on dit le québécois, moi, j'ai un peu une misère de dire c'est une langue parce que le Canadien français, peut-être qu'on pourrait dire, mais encore là, il est tellement, il est aussi dialectalisé qu'en France, en fait. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, il n'y a personne qui s'attend à ce que les gens parlent pareil à Marseille que... que, que qu'à Paris, bon, mais c'est la même chose. Si es à... au Lac-Saint-Jean, comme disait Amoury, ben, tu parles pas pareil que si à Montréal, tu sais. Euh... C'est pas... Même, même moi, tu sais, euh... c'est sûr, je parle le français de la région de Québec, là. on s'entend, mon accent euh, est celui, en grande partie, de la région de Québec, mais aussi des particularités au Français de réserve, donc, euh, certaines expressions qu'il n'y aura pas chez les chez les là, tu sais. Donc... Euh... Puis c'est pareil qu'un Inou de Pessamite ben, il va parler le français de la Côte-Nord, mais avec un accent, par, avec une couleur particulière euh, Inou, un accent Inou. mais je veux dire, les expressions qu'il va utiliser souvent sont celles du français de la Côte-Nord, qui n'est pas le même que, que celui de, 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 de la Montérégie, disons qu'il y a une autre région du Québec, qui n'est pas la même que celui de la région d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Tu sais. Donc, c'est pour ça, mais, mais en même temps, le public est un public français qu'on visait. Alors, je pense que, dans, dans, je pense que les explications d'Amori étaient la note au départ était nécessaire pour communiquer de façon très brève l'intention à un public français. Mais moi, je voulais, pas, je voulais que ce soit clair, c'est bien de l'éditeur, parce que ma relation à la langue est, est, est différente.
0: Voilà. ...de langage et de vocabulaire, parce qu'au final, on, on l'avait vu aussi avec Michel Jean, qui était aussi critique sur certaines expressions qu'on utilisait, autochtones, amérindiens et autres euh, appellations que vous et que d'autres euh, n'acceptez pas et, et contredisaient ou en tout cas critiquaient et ça en France, on a du mal euh, parfois à le concevoir parce que notre vocabulaire est souvent galvaudé et en effet c'est intéressant que vous remettiez entre guillemets les points sur les i, euh, donc merci euh, pour, cette, pour cette subtilité. Euh, Stéphanie
3: oui, bonsoir à tous, bonsoir euh, louis Carl et Amaury. Euh, alors moi j'ai euh, lu votre roman et justement ce qui m'a vraiment euh, beaucoup intéressé, c'est la langue parce que euh, c'est extrêmement riche en, en termes que nous on ne connaît pas en France euh, ou même qu'on n'a pas forcément lu euh, dans d'autres textes et euh, c'est ça qui m'a interrogé cette langue. Euh, donc vous avez expliqué juste avant que euh, c'était forcément des, des parlers différents selon euh, les régions euh, et qu'on pouvait trouver, évidemment, euh, des sortes de, de dialectes. Enfin, je crois que ce n'est pas le mot dialecte hein, qu'il faut employer, si j'ai bien suivi ce qu'a dit Amaury dans, dans la préface. Et donc, c'est une vraie langue. Enfin, le québécois est une vraie langue, euh, mais avec euh, plein de, de variations. Et je me suis demandé aussi s'il y avait une dimension politique euh, chez Amaury euh, comme chez Louis-Carles à, à éditer ou bien à employer un, justement une langue qui soit euh, très marquée euh, qui soit euh, justement reconnaissable pour euh, son identité et euh, si ce n'était pas en fait aussi la langue ça devenait pas aussi un étendard euh, pour euh, affirmer euh, justement qui on est et euh, qui on a été euh, renié pendant euh, des années et des siècles
2: dans mon cas moi c'était pas euh... <coughs> en fait moi j'écris ce livre-là pour les gens des Premières Nations avant tout on s'entend là, puis je suis content que ça ait le plus euh... Aux Canadiens, euh, que ça plaît aux Français, j'en suis fort heureux également. Mais moi, avant tout, j'écris ces gens-là pour les Wendat, pour les Inus, pour les Atikamekw, euh, pour les Abenaki, je l'écris avant tout pour moi. Et il euh, y avait un double défi, euh, bon, Amaury m'a amené là-dessus un peu, mais il euh, y avait un défi pour moi, et, et au niveau politique, je dirais, Évidemment, il y, a, il y a une critique, c'est une satire, on s'entend, c'est une satire politique, c'est une satire de la, la situation des réserves et particulièrement des réserves du Sud au Québec. Et, et moi, je voulais que ce soit accessible et qu'il y ait un langage, euh, d'une part, qu'il y ait un langage que les, gens, euh, que les francophones se reconnaissent, euh, les, les autochtones francophones, non pas les Québécois. Euh, et et d'autre part, euh, part, il y avait un défi de délocaliser complètement d'anonymiser où se déroulait le récit, parce que vous comprendrez que nos, nos communautés euh, réserves sont petites, y a, y a, tout le monde se connaît, alors évidemment, euh, l'idée en fait derrière Kitschke, c'était vraiment d'avoir de, 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 une réserve fictive, mais où tous les autochtones du sud du Québec se reconnaissent. C'est difficile parce que nos langues d'origine sont différentes, nos cultures sont extrêmement diversifiées, tu sais, les gens vont dire « Oh, les Autochtones euh, du Canada ou les Amérindiens, comme vous dites, en France, ou peu importe. le Oui, mais tout ce qu'on a de commun, c'est l'histoire avec le même colonisateur français, en fait. Et puis, après, Québécois slash britannique, mais, mais, mais l'Amérique du Nord et même le Canada, euh, c'est aussi diversifié que l'Eurasie. C'est un continent. Les gens, des fois de loin, hein, on voit ça comme, ah, c'est tout pareil parce que ça a été romancé par euh, Hollywood et, et avant Hollywood même par euh, Peter Pan, là, la pièce de théâtre britannique et tout ça. Mais je veux dire, personne ne pense qu'on vit de la même façon à Paris, à Shanghai, à New Delhi ou à Moscou. Les Amériques et même l'Amérique du Nord est aussi diversifiée que l'Eurasie, c'est un continent. Donc... Euh, nos cultures d'origine sont très, très différentes. Bien sûr, il y a le rouleau compresseur occidental qui est arrivé par les vagues françaises, britanniques, espagnoles, mais au-delà de ça, à l'origine, nous avions des centaines de pays autonomes, différents, etc. Donc, il faut vraiment le penser comme ça. Pour ça, moi, j'ai toujours de la misère. Je sais qu'en France, même mes amis Maui, en Polynésie, pour utiliser le terme « tribu » encore, « tribu », je veux dire quelle insulte de se faire traiter de, de « tribu ». Nous sommes des nations, au même titre que les Français ou que les Suisses sont une nation. Euh, donc, Um, on n'est pas, puis au niveau de la gouvernance, je veux dire, nos peuples étaient beaucoup plus avancés que peu importe ce qu'il y avait en Europe à l'époque, au niveau de la démocratie, de la gouvernance et des valeurs. Là. Au niveau technologique, on les témoigne, et, et, et visiblement au niveau immunitaire aussi, et c'est ça qui a détruit notre continent. Mais... Donc, um, c'est complexe, l'Amérique, et les, les Premières Nations, c'est complexe. Alors, moi qui arrive et qui veux faire une réserve fictive, mais où à la fois les Inus vont se reconnaître, les Wandats vont se reconnaître, les Abenakis vont se reconnaître, euh, les Atikémèques en partie. Euh, donc, comment on y arrive? Ben, <rire> euh, un, euh, vous verrez qu'il y, y a très peu de mots, il euh, n'y a pratiquement pas, pas de mots en langue autochtone, parce que nous avons tous et toutes des langues différentes. Nous sommes des nations différentes. C'est comme si demain matin, on ferait un roman, se déroule dans un pays qui s'appelle l'Europe. Il faut essentialiser l'ensemble des peuples, disons, qui forment l'Union européenne. C'était ça mon défi, pour que autant l'Allemand, le Français, que l'Anglais, non, l'Anglais n'est plus européen, il se fait croire qu'il n'est plus européen, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que, 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 que l'ensemble des, des, des peuples, membres de l'Union européenne, se reconnaissent. C'était ça mon défi, mais à une échelle beaucoup plus petite, on s'entend, celle d'un village, d'une communauté. Alors, comment j'y ai fait? Bien, la langue seconde ou maternelle de ces nations-là étant essentiellement le français, c'est plus facile. Mais les expressions et le langage, comme on disait, est extrêmement différent. Alors, comment j'ai fait J'ai butiné et emprunté des éléments subtils de langue provenant de différentes régions. Que je vous donne un exemple. Pour ça que des fois, tu des explications d'Amaury, j'ai oui, mais encore, mais en même temps, il fallait que le message passe. Donc, j'étais tout à fait d'accord avec son... son son, son, sa note là, en début d'ouvrage pour, pour que le message, grosso modo, tu sais, qui explique ses choix, mais mes personnages, quand ils ne sont pas fâchés, la majorité des personnages vont dire « cliss hein, », avec un « L ». Il n'y a personne qui dit ça au Québec. Hein. Il n'y a personne au Canada qui dit ça, sauf sa Côte-Nord. C'est très, très ciblé. C'est juste les gens, tu sais, à Decomo, ou en tout cas une partie de la Côte-Nord qui vont utiliser ce, ça. Moi, je l'ai entendu souvent parce que les gens des Inus de la Côte-Nord et, par et particulièrement la, 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 ce la, la, la Haute-Côte-Nord, entre autres à Pessamite, vont dire Clisse. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs au Québec, mais moi, je l'ai utilisé, cet élément-là. D'autres éléments, j'ai utilisé de d'autres régions pour que les gens se reconnaissent en même temps c'est une espèce de melting pot, vous voyez. Donc, j'ai essentialisé différentes communautés. Et même chose pour les anecdotes. Hein? Évidemment, beaucoup de gens me disent Ah, oh, c'est comme ça chez toi. Ben, oui, Kitchiké, c'est en partie Wandake, mais c'est en partie Machteriach, puis en partie Pessamite, puis en partie Wolinac, puis en partie. J'ai vraiment. Euh, je suis parti de légendes urbaines qu'on entendait sur différentes réserves du Sud, et même des réserves du Nord aussi. J'ai pris toutes ces légendes urbaines-là et je les ai malaxées. Et voilà, ça l'a donné, tu sais, c'est comme plus grand que nature. C'est une satire parce que ces éléments-là, ça ne pourrait pas tout se passer dans une même communauté, mais beaucoup, beaucoup de ces, ces éléments-là sont réels. Du moins, je ne peux pas dire si c'est nécessairement arrivé, mais on les entend. Donc, c'est une légende urbaine de telle place ou telle place, telle place que j'ai mis ensemble euh, pour donner un peu ce pot pour pourri-là dans lequel euh, les gens des différentes communautés du Sud puissent euh, se reconnaître.
0: Il y a justement pour réussir ce pari-là, qui est largement réussi, vous avez aussi, vous êtes partie de cette réserve-là. En principe, quand on prend une réserve, on essaye de confiner les choses, en tout cas, on essaye de les, les enclaver. Et est-ce que le, le genre d'avoir morcelé le texte en différents chapitres, en différentes nouvelles, on verra peut-être tout à l'heure sur le roman nouvelle, où en effet là, les limites sont claires, est-ce que c'est une sorte de... Euh, est-ce que vous vous en êtes sorti grâce à ça, entre guillemets, euh, en essayant de morceler les choses, de les désenclaver, euh, tout en les morcelant par chapitre Et ça permet, en réalité, de faire un tout, puisque le dernier chapitre, on ne va pas forcément trop en parler, mais euh, qui s'appelle d'ailleurs « La Grande Débarque » et qui est le titre initial euh, au Québec, euh, le sous-titre euh, au Québec, euh, pour le coup... Euh, Est-ce que c'est ce petit jeu-là de confiner au départ? Ce terme-là est connoté aujourd'hui, mais on l'entend bien ailleurs. Euh, je confine, mais en même temps, je désenclave par la forme euh, et non plus par le fond. Est-ce que c'est un peu ça?
2: Ben, écoutez, euh, ce projet-là, pour moi, il y a eu beaucoup de... Je veux dire, c'est un projet quand même qui était de longue haleine. C'est commencé, c'était d'autres choses et ça, c'est transformé un peu en cours de route, mais à la base, euh, au Québec effectivement, là, euh, -dire, il le, ben, vous voyez peut-être il y a le, c est, c est classé dans nouvelles. nouvelle. Hein? C'était un choix d'Amaury de, de marquer roman, mais moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire c'est un roman, ce qu'on appelle ici un roman par nouvelle, là, qui est quand même un style assez euh, de plus en plus commun, du moins, euh, au Canada. Je ne sais pas en Europe si c'est des pratiques que, que vous avez, mais au Canada, c'est de, de plus en plus euh, commun d'avoir des romans euh, par nouvelles. Et, euh, et, et, et ici, ça s'appelle euh, chronique de Kitschik. Hein? Et, et j'avais ce terme-là de chronique euh, parce que, euh, bon, évidemment, c'est un, un peu une boutade là, à tous ces écrits. Euh, euh, de, de, les chroniques de voyage des Européens qui venaient euh, dans les Amériques et témoignaient de leur expérience. Hein, ils voyaient ben, des choses très drôles. Moi, en tant qu'historien, si tu retournes des, des premiers voyages, là, ils ont vu des dragons en Amérique. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. J'ai très, très hâte de voir mon premier dragon.
3: <rire> mais,
2: euh, et, et donc, c'est un peu une boutade. Euh, mais, mais en même temps, la volonté, c'était de montrer la diversité des opinions aussi. Parce que souvent au Canada, quand on parle des Autochtones, et particulièrement au Québec où la, la, le coverage médiatique n'est euh, est pas très bon au niveau des Premières Nations, là, au niveau de, 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 des provinces anglophones, c'est beaucoup plus avancé euh, au niveau vraiment de l'analyse la, 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 médiatique et tout ça. Les Autochtones ont davantage de voix ailleurs au pays que, que, que dans la province de Québec. Um, mais L'idée, c'était de montrer que euh, même si c'est une satire, même si, par définition, hein, je présente des archétypes et donc il y a un côté d'essentialiser quelque chose, mais qu'on n'est pas tous pareils. Parce que dans les médias et souvent euh, au Québec, bon, les Indiens pensent à l'enfer, on nous présente comme ça, alors que même, vous dire. La nation Huron-Wandat, le grand chef disait quelque chose, puis c'était comme, les Hurons veulent ça. Non, non, nous, on ne veut pas ça. As-tu as posé la question à quelqu'un? C'est toi qui nous l'apprends à la radio ce matin. Là. Le, grand, le chef de la bande veut ça. Ce n'est pas nous qui veut ça. Donc, Bref, c'était pour briser ça, pour, briver, pour briser... Le, le stéréotype que les Autochtones sont euh, monolithiques, vous voyez, qui ont toutes la même opinion, puis que c'est ça. C'est important pour moi de montrer à travers les différentes histoires que euh, chacun avait une agentivité, euh, que tout le monde ne partageait pas les mêmes valeurs, ne partageait pas les mêmes croyances religieuses, ne partageait pas les mêmes affiliations politiques, etc. Donc, c'est un travail. Malgré que c'est une satire, il y avait quand même un travail d'humanisation, je dirais. Je ne sais pas si ça a le si, sens si, pour vous. Mais...
0: Si, si, si. et justement, par rapport à cette polyphonie, par rapport à ces différentes voix de personnages euh, dont on se sent proche parfois, même nous, euh, en tant que Français, euh, il y a toujours cette dose d'humour et de recul sur l'être humain, ça, c'est une évidence. Euh, mais comment s'est euh, décomposée euh, votre écriture avec tous ces personnages? Comment vous l'avez travaillé concrètement euh, parce que j'imagine que les différents langages ont dû être euh, travaillés d'une certaine manière peut-être à différentes heures de la journée, c'est possible peut-être mais en tout cas euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette subtilité de différents langages c'est extrêmement rare d'avoir déjà un recueil de nouvelles en même temps roman, mais encore plus avec différents langages vous vous êtes mis une difficulté supplémentaire euh, et j'aimerais bien savoir comment vous l'avez travaillé euh, en tant qu'écrivain parce qu'on rappelle que c'est votre premier euh, recueil, vous avez écrit beaucoup de poésie, euh, mais il me semble que c'est votre premier euh, roman ou nouvelle, euh, recueil de nouvelles, peu importe
2: comment on l'appelle. Euh, j'ai écrit euh, quand même, euh, ben, justement, mon premier livre c'était un, un roman jeunesse quand même, alors j'ai écrit euh, un roman jeunesse qui était ben, à peu près dans les mêmes longueurs en fait, donc on pourrait dire que c'est mon deuxième. Euh, malheureusement, il n'est plus disponible pour l'instant, il le sera euh, bientôt. Il s'appelle « Yaoundara et la forêt des têtes coupées ». D'ailleurs, les gens qui ont lu Kitchike voient qu'il y a le personnage de Dara qui, qui revient. Donc, mais Mon premier livre, c'est en, en 2005, ouais, « Yaoundara et la forêt des têtes coupées », qui avait été publié au Loup de Gouttière, qui n'existe plus, là, qui est une maison d'édition qui… Euh qui a été vendu et quelques années plus tard a fait faillite, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré mes droits et que le livre devrait être à nouveau disponible bientôt parce que j'adore, j'adore Yawindara et la forêt des têtes coupées. J'y suis retourné quelques reprises et vous voyez, je l'aime tellement que j'ai fait revivre le personnage dans Kitsiki. Et, et, et ce n'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'Yawindara non plus, d'où la pertinence de, de le rééditer, de le rendre disponible pour avoir un peu peut-être de background. Euh, Quoique je ne crois pas que c'est nécessaire à, pour apprécier, disons, les moments où il y a moins dans le, le, le livre, mais euh, c'est comme une couche. Moi, je travaille beaucoup par couche. Alors, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas nécessairement des moments de la journée, euh, mais, mais pour moi, ça, c'était une donnée de base. C'est important que chaque personnage ait son univers, parce que je pense... Puis on s'en rend compte aujourd'hui de plus en plus, de toute façon, hein, avec les médias sociaux, à quel point que les gens euh, vivent dans leurs bulles, souvent même des bulles idéologiques, quelle que soit l'idéologie. Tu sais. mm -hmm. um, et, et, et je trouvais ça important de montrer différents aspects de la réserve et différentes croyances. Alors, oui, au niveau de la langue, c'était extrêmement ardu, je ne te, je te, je te mentirais pas. Um, il y a certains styles qui viennent naturellement davantage, je pense, chez moi. Euh, euh, écrire, euh, par exemple, tout ce qui est davantage, euh, je vais vous dire lyrique, ou en tout cas du moins, euh, euh, augure, par exemple, ou la cage, euh, c'est un style davantage feutré, euh, peut-être plus proche de la poésie, tu sais, donc qui, qui vient naturellement chez moi. Ça, c'était relativement simple à écrire. Um, Lydia aussi même si davantage en, en, en joual tu sais, c'est limite entre les deux donc le dépanneur là, euh, le, le, chez Alphonse um, Wabush m'a fait faire beaucoup de cauchemars Wabush, je me suis souvent fait poser la question euh, au Canada euh, par des, amis, des, des, des lecteurs des amis aussi mais davantage de lecteurs ou des connaissances qui disaient « Oui, mais t'es qui là-dedans, là? C'est quoi le message? Ben, » un, il n'y a pas nécessairement de message. Je pense qu'il y a différents niveaux de sens. Deux, euh, chacun de ces personnages, c'est moi. Ils vivent tous dans ma tête. Je veux dire, je ne vous apprendrai rien avant de les coucher sur papier. Ils sont dans ma tête, donc ils sont tous et toutes moi. Mais Pierre Wabouche, c'est la pire version de moi-même. Je voudrais c'est lui qu'on garde, euh, qu garde enfermé à quelque part, là, dans, 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 dans un coin là, euh, reptilien de notre esprit. Euh, il m'a rendu malade. Ce n'est pas des blagues. C'est à la fin du processus éditorial, Shanninorac, où tu dois retourner, retravailler, corriger, être dans la tête de Pierre Wabush, autant que ça peut être très drôle au départ, dans le processus au premier jet de création. Je trouve ça très drôle, c'est-à-dire absolument tout ce qui me passe par la tête au, au, au moment où, où il parle. Mais quand il retourne et on retravaille cette colère-là, cette douleur, je me sentais sale, tu sais, je veux dire, il fallait que j'ai donné, il fallait que je m'occupe de mon gars après, puis je, je me sentais pas bien, m'occuper des enfants après avoir été aussi longtemps dans la tête de pierre Babouche. tu sais, c'était... Euh, euh, il a fallu que je me paie une thérapie après pour, pour, pour me sortir de là, mais je l'ai pas fait, vous voyez, je Donc, j'ai été obligé d'écrire un deuxième tome. Mais, euh, donc, je sais pas au niveau technique, je me suis fait une Bible, ça c'est sûr, je me suis fait une Bible pour y arriver. Euh, J'ai un guide du Bon Parler de Kitschiké pour me rappeler euh, que Lydia va éliser, mais seulement dans, dans tel, tel contexte. Elle va, avoir le, le, elle va garder le, le n apostrophe, le nœud, la double négation, alors que Wabush n'a jamais la double négation. Mais il va... Euh, que Lydia va dire « Chris » tout le temps, parce que ça, c'est une politesse de réserve, elle ne veut pas s'accréer, mais que quand elle se fâche, elle va finir par dire « Chris », là, là c'est parce qu'elle est rendue là. Tandis que Pierre aussi, mais Pierre, il a le « Chris » beaucoup plus facile que Lydia, tu Donc, oui, je me suis fait un guide du bon parler pour savoir, tu sais, euh, pour demeurer cohérent. Puis vous savez, quand on a autant de personnages, ben à un moment donné, c'est difficile de demeurer. Puis il y a toujours, tu sais, il y a différents types de lecteurs, vous le savez euh, plus que moi, là, sûrement, de par vos, vos professions et tout. Tu sais, tu as des lecteurs qui embarquent, puis qui se laissent berner, j'ai le goût de dire, qui se laissent embarquer, puis qui vont juste laisser bercer par l'histoire sans trop se poser de questions. Mais tu as des lecteurs euh, assidus qui, eux, vont, 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 vont trouver les bibittes, Puis C'est correct, tu sais, parce que moi, je suis comme ça, tu sais, je, je suis tannant, là, tu sais, je suis... Euh, comme on dit, je ne sais pas si vous dites ça en France, là, mais faut raccord, là, il faut que ça soit raccord. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit cohérent d'un chapitre à l'autre ou d'une aventure à l'autre. Et je me suis fait une Bible aussi avec les années de naissance des personnes. Ben, pas tant les années de naissance, mais tu
4: sais.
2: Ouais, la temporalité. la temporalité. Pour être sûr que quand les différentes histoires se croisent et qu'on réfère à telle autre chose, euh, que ce soit cohérent. Parce qu'il y a une certaine catégorie de l'acteur qui va soulever ça, puis, puis, puis c'est correct. Comme je vous dis, je le comprends moi-même. J'ai besoin que l'univers soit cohérent. Et je l'ai fait surtout parce que lorsque le livre s'appelait d'abord Chronique de Kitschke, quand je l'ai écrit, je l'envoyais à mon éditeur, euh, les éditions Anénorak, la, la version originale. Et je pense que euh, ça s'en allait à l'impression. Deux semaines avant, j'ai pris des décisions. Non, je ne peux pas laisser mourir mes personnages. J'avais mis l'autre idée. Les personnages voulaient continuer à vivre. J'ai appelé Cassandre, j'ai dit, mets un sous-titre, ce n'est pas Chronique de Kitschke, on va en avoir d'autres aventures de Kitschke, c'est sûr, les personnages ne veulent pas mourir. Et là, on a rajouté euh, La Grande Débarque, euh, tout simplement, euh, qui était le titre de, 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 la, de la dernière nouvelle ou euh, du dernier chapitre, appelez-le comme vous voulez. Là. Donc, euh, parce que, où évidemment, convergent l'ensemble des personnages. Euh, et, et c'est devenu sans davantage... Ce peut-être que sans ce,
0: chapitre, sans ce chapitre, on aurait pu l'appeler « nouvelle » peut-être. Et peut-être pas « roman », c'est peut-être celui-là
2: qui permet de lier le tout et de l'appeler « roman ». Peut-être. Peut-être. Écoutez, pour moi, ça a peu d'importance. Dans l'absolu, tu as sûrement tout à fait raison. Mais pour moi, peu importe le, le nom qu'on écrit dessus, tu sais... Euh, D'ailleurs, quand Amaury a dit, ben, pour moi, c'est un roman, je veux que ça s'appelle roman, c'est un roman. Je, dis, ben, je suis d'accord avec toi, Amaury. Moi, ça, c'est une question d'éditeur, C'est pas une question d'auteur. Tu sais. Moi, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est raconter des histoires, tu sais, puis que ça, ça touche les gens, que je puisse les faire rire. J'espère que vous avez ri, et ça, c'est un défi. Que Amaury a dit, non, non, c'est très drôle, les Français vont comprendre. Je suis ben, génial, parce que même moi, au Québec, j'ignorais... Euh, si, euh, si les Québécois et les, les, les autres Canadiens trouveraient ça drôle, tu sais, mais je n'avais somme toute rien à foutre, parce que pour moi, moi, je trouvais ça drôle, et je trouvais que je savais que les gens des Premières Nations trouveraient ça drôle. Et la réaction était, euh, je pense que les Canadiens ont trouvé ça très drôle, et d'ailleurs, euh, mais, mais, mais ce qui est anecdote, euh, bon, il y a une émission au Canada qui s'appelle « Pour emporter dans, dans le temps des fêtes », puis Michel, Michel-Jean était là, mon ami Michel-Jean, et puis il fallait qu'il propose un livre à, à, à France Baudouin, l'animatrice. Euh, bref, il, il avait proposé Kitchiké, tu sais, euh, comme lecture, euh, puis, puis, puis France Baudouin qui est dit, « Ben, une Québécoise, dit, je ne savais pas si j'avais le droit de rire. »« mais Oui, mais bien sûr, tu as le droit de rire. <rire> » C'est humoristique, mais elle ne savait pas si elle avait le droit de rire. Donc, il y a toujours ce malaise-là que, que j'entretiens euh, à différents niveaux. Et vous avez vu, je me concentre essentiellement sur l'univers qui éduquait l'univers des Premières Nations. Euh, en fait, il y, y a un seul chapitre euh, où on, on traverse la ligne rouge imaginaire, comme dit Jean-Paul paul, euh, paul Jean-Pierre. Euh, je me rappelle même des... oh, pendant ce temps. Vous connaissez
5: hein? aussi des langues comme ça? Hein?
2: Donc, pendant ce temps, euh, la ville, euh, pendant ce temps, dans la ville avoisinante, c'est le seul chapitre où je me suis permis justement de, de traverser la ligne et d'aller du côté euh, québécois, finalement, là, euh, et, et là, je me trouvais très drôle avec M. Vianne, M. Monsieur Médoc. Là. Euh, mais ça, c'était euh... Bref, je me suis perdu. je ne sais plus ce que je disais. Excusez, vous voyez? J'ai un trouble de l'attention. Euh, c'est peut-être ce qui fait que je me mets à écrire de quoi puis je me mets à écrire d'autres choses et finalement ben, ça fait un tout pas pire. Mais... Exactement, exactement. C'est le résumé.
0: Karine, euh, <rire> Car c'est à toi.
5: Oui, bonjour à tous. Euh, ben, ça tombait bien parce qu'en fait, moi, ça arrive un peu après, mais justement, ma question elle était autour de cet humour. On, on parlait d'un roman. Euh, euh, satirique et, euh, et moi j'ai été particulièrement euh, touchée euh, par l'humour, par la tournure des phrases euh, et euh, par rapport à ce que vous venez de dire euh, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu conscience que euh, l'usage de cet humour euh, allait fédérer euh, pas uniquement euh, les nations autochtones mais, euh, mais vraiment euh, tous les lecteurs c'est euh, moi j'ai vraiment je me suis euh, euh, je me suis identifiée en fait au personnage euh, à l'histoire euh, et l'humour a vraiment eu un, un rôle important comme un langage universel et donc je voulais savoir si au delà de ça euh, est-ce que l'humour est effectivement quelque chose... Euh, euh, qui qui habitent euh, les autochtones euh, quelque chose une, une arme qui est utilisée un petit peu pour 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 exister et pour, et pour, pour résister, oui oui et voilà c'était tout
2: ben, oui merci ben, est-ce que c'était... Je suis très surpris de la réponse, en fait, parce que, vous savez, l'humour, souvent, on dit que c'est quelque chose de très culturel et qu'il n'y a pas nécessairement de, toujours de voie de passage entre les, les peuples et nations. Mais alors, ça me plaît beaucoup. Merci. Je suis content de voir que même en France, on, on trouve ça drôle, finalement. Je me doutais bien qu'au Québec, on trouverait ça drôle. Euh, puis Dans le reste du Canada aussi, dans la limite où on, certains, certains références sont beaucoup plus larges que ceux de la réserve. Et, ça, je veux dire, il y a, il y a, un, il y a un bout de d'humour absurde aussi, bon, on pense à Jean-Paul, Paul, Paul Jean-Pierre, euh, entre autres. Euh, moi, je savais que les gens des communautés trouveraient ça drôle. Et l'idée, c'était qu'on rit de nous-mêmes et qu'on rit jaune. À base, c'est ça. Donc, c'était vraiment pour les, les gens des Premières Nations, à la base. Je me doutais que euh, les Canadiens trouveraient ça drôle en partie, mais qu'ils se sentiraient mal de rire. Euh, mais euh, vous savez, chez nous, l'humour, et ça, c'est quelque chose de, Il y a une contradiction euh, flagrante quand on regarde les membres des Premières Nations et leur littérature. C'est-à-dire que les Premières Nations sont des gens qui, qui rient tout le temps. Je veux dire, les gens des Premières Nations rient tout le temps, rient pour tout et pour rien. Euh, c'est une médecine chez nous, l'humour. Je veux dire, pour nous, ça fait... Il y a un côté thérapeutique à rire, oui, pour résister, euh, mais juste pour dédramatiser des situations qui sont invivables pour survivre, en fait, euh, l'humour et, et médecine. Euh, mais, euh, donc, oui, je pense que c'est quelque chose de culturel, mais la contradiction, c'est quand on regarde les œuvres autochtones, du moins celles publiées en français au Canada, en anglais, c'est différent, il y a beaucoup plus d'humour. Euh, en français, il y a très peu d'humour, et, et moi, je me l'explique mal. Est-ce que c'est parce qu'on essaie... Ah. Est-ce que parce qu'on essaie un peu de, de coller à l'idée euh, ah, qu'on doit être l'Indien historique, tu, sais, tu vois, les valeurs qu'on nous a imposées, là, les stéréotypes que l'Occident nous a imposés à travers les âges, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qu'on est, on est tu sais, on a des gens qui rient pour un tout et pour un rien. Um, je parlais avec Michel, avec, avec plein d'auteurs, avec Naomi, puis les gens disent ouais, moi, c'est pas ça que j'ai besoin de dire, ouais, ou, ou, ou il y a des gens qui ne sentent pas à l'aise à écrire de façon plus humoristique. Chez moi, je veux dire, ça vient naturellement, il faut, faut, faut que je me force pour être plus sérieux. En fait, des fois, il y a des personnages qui, 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 qui restent dans un peu ce stoïcisme-là sacré, là, par exemple, là, évidemment, Roméo, cœur brisé, par exemple, qui demeure un peu dans, ce, dans ce, cette, cette façon d'être-là. Mais pour les autres, ben, il y a une bonne dose d'humour un peu répartie, que ce soit directement par sa façon d'être ou par l'absurdité des situations dans lesquelles il se retrouve. Et non, je n'avais pas confiance que ça allait fédérer autant et que je parlerais à quelqu'un en Europe aujourd'hui qui me dirait qu'il trouvait ça très drôle. Ça, je dois t'avouer que c'est je ne m'y attendais pas nécessairement. Mais je suis content.
0: On est, on est très ciblé Québec. Euh, dans cette émission on a reçu bon nombre de Québécois on est, on est plutôt euh, fans de votre humour euh, tous euh, donc c'est normal qu'on apprécie euh, ne vous inquiétez pas on est friands euh, Jean-Marc c'est à toi
4: Oui bonsoir euh, Louis-Carles et Amoury euh, je voulais euh, revenir sur le côté la dimension politique en fait euh, du livre vous en avez déjà pas mal euh, parlé Alors, comme vient de le dire Karine et je crois qu'on est, on est tous d'accord euh, euh, moi j'ai adoré le côté humoristique enfin, c'est assez rare que je, je lise un livre en ayant des expressions faciales euh, oui. qui ressentent mes émotions et là je me suis surpris moi-même effectivement de temps en temps à sourire ce qui était déjà énorme mais, mais très honnêtement non, non, j'ai tout de suite perçu euh, dès le début quand, quand quand vous expliquez que cette réserve est issue d'un énorme gangbang colonial, je trouve ça complètement inventif, etc. Le côté euh, poétique, euh, bien entendu… Euh, mais, mais derrière tout ça, je, je voulais revenir sur, cette, sur cet aspect, euh, euh, cette dimension politique. Est-ce que parfois, justement, on se sert de l'humour ou de la poésie pour faire passer euh, euh, un message J'écoutais ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire Est-ce que cette idée, quand même, qui ressort du livre et sur laquelle vous vous êtes un peu exprimé tout à l'heure, qui est de dire que finalement... Euh, euh, vous ne vous sentez pas en tant que peuple peut-être correctement représenté aujourd'hui ou suffisamment représenté est-ce qu'il y avait ça de manière un peu sous-jacente et, et la question qui va avec c'est est-ce que ça correspond peut-être à un mouvement qui est en train de se, se, se faire de, de, de vouloir être mieux ou différemment représenté
2: Bien, ça tout à fait par rapport au dernier point je pense que c'est une requête et ça ne date pas d'hier je... mais disons de façon plus active au Canada ça date certainement des Déjà, euh, disons qu'au au niveau de la population autochtone en général, et pas nécessairement, disons, du politique, au moins depuis les années 70, mais c'est notre principal combat, c'est-à-dire que d'être que nous sommes les seuls à pouvoir nous représenter et non pas que ce soit toujours euh, le colonisateur qui parle de nous. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de livres sur les Premières Nations. D'ailleurs, le combat de quoi attendre? Euh, et sur lequel d'ailleurs même à l'époque avec Mauricio, des années avant qu'on qu fonde l'organisme, c'est de dire euh, la littérature autochtone ce n'est pas de la littérature québécoise sur thématique autochtone si en tant que Wandat, j'ai goût décrire un roman euh, d'un Sénégalais demeurant à Moscou euh, pendant la deuxième guerre, ça sera de la littérature autochtone. Serge Bouchard qui écrit sur les autochtones il ne parle pas pour nous, Il ne nous représente pas. Et, et c'est un gros problème au Québec. Euh, D'ailleurs, je vous dirais que la naissance du Salon du livre des Premières Nations et tout ça, c'est né, euh, vous voyez, j'étais avec Maurizio, avec Jean Sioui, avec euh, Rita Mistokosho, euh, qui d'autres étaient là, Joséphine Bacon au Salon du livre de Québec, je ne me rappelle pas quelle année exactement, mais c'est soit en 2008 ou en 2009, parce que c'était suite à la publication d'un recueil qui s'appelle « en Mittertout ». Et il y avait une table ronde au Salon du livre de Québec, quand même, qui est un, le deuxième plus grand salon du livre euh, francophone au Canada, après celui de Montréal. Tu sais, c'est pas un, un petit salon ré régional. Et, et il y avait une table ronde, les Autochtones et le Nord. Et là, ben, on était plusieurs Autochtones et des chercheurs alloctones avec qui on travaille, qu'on aime bien, des amis comme Maurizio qui connaît nos réalités. Et on, dit, on va aller voir ça et on arrive et il y avait trois allochtones québécois, blancs, mâles, chrétiens qui étaient en avant et qui parlaient de nous. Alors moi, je regardais les autres, ben il oui, y a -il juste moi qui trouve que ce n'est pas normal? Il y a plein d'auteurs autochtones là. Pourquoi c'est encore des étrangers qui sont là à parler donc, le combat de parler en son propre nom est un combat important, à la fois par rapport à, à tout cet orientalisme de l'image tu sais, qu'on nous a imposé depuis Peter Pan et Hollywood et le Buffalo Bill Circus, qui était très, très dommageable pour nos, nos cultures locales, hein, parce qu'à l'époque, si on retourne au début du 20e siècle, les gens étaient extrêmement pauvres. C'est l'époque, toutes les Wandats, où on nous a chassés littéralement du bois, parce que. Le Québec faisait des réserves, des clubs privés pour les Américains. Donc, je veux dire, on s'est fait, fait chasser du bois, tourner sa réserve, on n'avait rien à manger. Donc, on vivait de tourisme. Mais bien, le touriste qui venait, lui, il voulait avoir un châle, une coiffe de l'Ouest, un tipi. Euh, toutes des choses qui ne font pas partie de la culture Wandat. <rire> je veux dire qu'il n'y a rien à voir avec notre culture. Donc, on a beaucoup été affectés par euh, cet orientalisme euh, à la Hollywood sur l'Indien, la représentation de l'Indien. C'est pour ça qu'on dit, non, non, moi, je ne suis pas un Indien. Un Indien, c'est quelque chose qui a été inventé par l'Occident, sur nous autres. Les Indiens, ils habitent au pays imaginaire de Peter Pan. Moi, je ne suis pas imaginaire, mes ancêtres non plus. Là. On a une culture plusieurs fois millénaire. Là, donc, on, on existe pour vrai. Euh, donc, la politique, oui, au sens de reprendre contrôle de notre propre représentation. Et Certaines gens, très peu, j'ai eu très peu de commentaires négatifs, hein? autant de la part des Autochtones que des Allochtones d'ailleurs. Je pense que les gens ont compris ce qu'on faisait et ont embarqué dans le jeu. Mais j'ai quand même eu, euh, un, disons, un politicien local qui m'a dit à l'époque, moi, euh, ouais, mais c'est pas de même qu'on veut que les, que les Blancs nous voient. On ne veut pas que les Allochtones nous voient comme ça. Là. On, on a assez de misère de même. Je ben, ben pourquoi ils ne sont pas mieux On s'entend que la manière que... Que les Alloctones sont représentés dans, dans, dans le livre. n'est pas mieux que les Autochtones. C'est différent, mais tout le monde est un peu croche là-dedans. C'est ça qui rend ça drôle aussi. Tu sais. euh, il y avait un volet politique, certainement une intention, dans, pendant ce temps, dans la ville avoisinante. C'est assez évident. C'est tous les stéréotypes qu'on entend que les Premières Nations sont... sont, sont ont des privilèges, puis ils ne sont pas traités de pied égal, puis que c'est cette inversion de l'oppression coloniale là, dans la mentalité québécoise là, qui est, qui est, et canadienne en général, c'est vrai chez les anglophones aussi, pas juste chez les francophones. Là, euh, là il y avait une volonté politique. Tu sais, là, je dirais que ce, celui-là est probablement davantage didactique. <rire> mais, euh, mais sinon, moi, c'était vraiment une prise de parole. pour Je voulais que les gens se reconnaissent. Puis au niveau des alloctones, je, je voulais aussi montrer comment on sent qu'on vit sur une réserve, même sur une réserve riche, même sur une réserve du sud qui n'a pas nécessairement euh, les mêmes problèmes que l'isolement, que celles qui vivent en, en qui sont isolées, là, par exemple, euh, bon, ma conjointe était à Ticamec, là, tu vas à Béjouan, ça prend quand même six heures là, pour se rendre là-bas, là, tu sais, la première ville, si on peut appeler ça une ville, le petit village là, de, de 500 habitants là, est, à, est à une heure peut-être de route, c'est de gravelle. Là. Euh, donc, même pas, c'est de la terre. Donc, euh, c'est des routes de terre. Euh, Ce n'est pas nécessairement les mêmes problématiques. Euh, et d'ailleurs, si on parlait de représentation, ça, c'est une autre chose dans l'imaginaire. Je sais qu'en France, à Maury, on a déjà discuté avec, puis je pense qu'il en a discuté tantôt, souvent dans dans l'imaginaire français ou européen, les Premières Nations, c'est aux États-Unis. Tu sais, c'est comme, ben non, c'est l'ensemble des Amériques. Là, euh, euh, toujours, il y a toujours des nations autochtones en Guyane euh, sous le régime colonial français, vous le savez, là, Je c'est encore vrai aujourd'hui, euh, de la même façon qu'il y en a au Canada, aux États-Unis, au Mexique, euh, dans, dans, dans chacun des pays des Amériques. Mais au Canada, le... Au Canada, dans la vision, disons, euh, des Canadiens, moyens, à l'octone, les Autochtones, autant au Québec qu'ailleurs au, au Canada, les Autochtones, c'est l'imaginaire du Nord. Les Autochtones, c'est le Nord, c'est grands territoires. Alors que, historiquement, et encore aujourd'hui, il y a toujours eu davantage d'Autochtones dans le Sud que dans le Nord. Il y a beaucoup plus, tu sais, puis c'est de tout temps, parce que, bien, évidemment, c'est la température, hein, puis la géographie qui fait que, bien, tu peux cultiver euh, dans la région de, de Québec, mais tu ne peux pas cultiver euh, à Chefferville Donc, évidemment, il y a toujours eu plus de gens. Et, et même, je voudrais que le premier jet, la première idée de Kitschke est née après avoir lu euh, Quessipen de Naomi Fontaine. Je trouvais tellement que c'était beau, euh, Quessipen, parce que Naomi, elle a vraiment cerné en de brefs portraits euh, C'était quoi demeurer sur une réserve du Nord, qui n'est pas isolée, soit dit en passant, hein, puisqu'elle parle de Wahat, Là, c'est à côté de la ville de sept Je veux dire, c'est à côté Nord, ce n'est pas, pas comme demeurer euh, à Bédouane. Tu sais, euh, la réserve de Wahat est imbriquée dans la ville de Sept-Îles, comme Wendake est imbriquée dans la ville de Québec. Mais c'est quand même l'idée du paysage du Nord et tout ça. Puis je trouvais ça tellement beau. Mais en même temps, ça répondait peut-être à certaines attentes tu sais, ou stéréotypes en voulant dire qu'il y ait les Autochtones et le Nord. Alors moi, j'ai commencé ce projet-là en me disant, moi, je vais écrire un recueil d'histoires euh, de réserve du Sud parce qu'on est sous représenté Je veux dire, quand on parle de... de bon, euh, Michel-Jean vient de publier Cheo qui se déroule à Montréal, mais quand même, ça, c'est en contexte urbain ce n'est pas une communauté autochtone. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est les Autochtones qui, qui, qui ont déménagé à Montréal. Mais, mais moi, je trouvais ça important qu'on ait... Il n'y avait rien dans la littérature, pratiquement rien, euh, qui parlait des Autochtones du, du Sud. Et quand je dis du Sud, c'est relatif. Là. Je ne parle pas au Sud de Montréal. Là. Pour moi, ma c'est le Sud. C'est du Québec, là, parce que le centre du Québec, c'est probablement Shefferville. Là. Si tu regardes au niveau purement géographique. En, en fait, ce que je disais, c'est les réserves, les Autochtones vivent pour la grande majorité en milieu qui ne sont pas éloignés des grandes villes soit en contexte urbain ou soit en contexte semi-urbain ou rural, mais pas dans des, dans des territoires éloignés, alors que dans l'imaginaire collectif et même dans la littérature, les Autochtones étaient toujours liés au Grand Nord ou aux, aux régions éloignées. Mais ça, ça ne représente pas la, la réalité euh, ni contemporaine ni historique. Tu sais. fait Il y avait peut-être ce volet de représenter aussi. Mais après, ben, tant qu'il suis, c'est devenu tout à fait d'autres chose. On s'entend que ça n'a rien à voir avec Wespen. Ma folie a pris le, le, le dessus. Puis, puis je dis ma folie, mais en même temps, il y a des. Tu euh, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans Pierre Wabouche, à qui j'ai parlé, surtout dans ces pétages de coches. Là. Vous dites ça, péter une coche? Non, vous ne dites pas ça. Comment.
0: Péter un plomb.
2: Pardon? Péter un plomb? Ouais, peut-être un plomb, disons. Hein? Donc, avoir une colère subite, là, tu sais, donc t, t, tu perds le contrôle. Euh, au Canada, on dit péter une coche. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ça. Euh, <rire> ça serait intéressant de faire l'étymologie un peu de l'expression. Mais euh, donc, il y a beaucoup d'autochtones beaucoup qui se reconnaissent. Puis, soit du temps passant, hein? ce que Pierre dit, il faut que tu fasses ta gueule, si tu veux avoir un droit à un vaccin, ce droit... non, mais c'est vrai. Si tu parles dans plusieurs communautés, si tu parles contre le chef, on te coupe les services publics. C'est documenté, tu sais, quand même, là, donc une espèce d'omerta qui est réelle au sens qu'elle est perçue comme ça. C'est-à-dire que les gens le vivent comme ça. Est-ce que de façon empirique, neutre, c'est vraiment comme ça? Ben, ça, je ne peux pas vous dire. Puis à la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment on se sent, tu vois, comment les gens des Premières Nations, des réserves du Sud se sentent parfois, le plus souvent, même euh, le côté, euh, disons, comme je dis, euh, factuel de la chose, au, le sens journalistique, ben, là, c'est un autre, une autre question, là, ça m'intéressait que peu, en fait, là-dedans, mais c'est sûr que beaucoup des anecdotes qui sont ressorties Surtout en ce qui touche les, les, la corruption des, des politiciens et un peu ces, ces histoires-là, euh, la relation entre les, 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 disons, le, le peuple et les politiciens, c'est toutes des anecdotes que j'ai entendues euh, d'une communauté ou une autre. Ouais. Donc, de... la, 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 le sens terrible de tout ça, en fait, c'est que là, ça se passe dans une seule et même communauté. C'est comme, comme prendre toutes l'histoire de corruption de toute l'Europe, mais ramener ça dans une même ville, là tu dirais « Hey, tabarouette, mais C'est ça c'est un peu ça l'exercice, puis c'est ça qui fait que tout le monde s'y reconnaît, et trouve ça drôle. Parce que « Ah ouais, pour moi, ça, il a pris ça de... »« Ah, ça, ça vient de chez nous! » Personne d'autre le sait, mais le lecteur qui vient de telle communauté, lui, sait que l'exemple est tiré de chez lui. » j'y
0: reviendrai juste après, avant on va faire une petite photo de groupe, on a pour habitude de faire une petite photo, voilà donc préparez-vous, surtout mettez en avant ce magnifique livre, magnifique, c'est parfait, merci, euh, Stéphanie c'est à toi.
3: Euh, oui alors le, votre livre se déroule plutôt à une époque très contemporaine, euh, alors est-ce que ce choix, c'est justement parce que ça vous permet de, de dénoncer de façon très claire ce qui se passe actuellement pour tous les peuples autochtones Et est-ce que vous avez eu envie à un moment donné aussi euh, d'évoquer euh, le peuple, euh, pardon, j'ai peur de mal le dire, le peuple Wanda je crois, euh, d'une façon plus historique, c'est-à-dire en, en, euh, en remontant les années et en, en essayant aussi de, de présenter... Euh, qui ils sont, qu'ils ont été aussi, et comment ils ont, enfin voilà, comme... ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir cette, enfin voilà cette, enfin ne cette... trouve pas les mots, mais est-ce que vous avez eu envie d'en de... parler davantage sur les années précédentes
0: Et peut-être sur même un autre registre, puisque on sait que vous aimez beaucoup le registre fantastique. Est-ce que ça aurait pu être un recueil uniquement fantastique euh, et pas
2: forcément lié au réel. Bon, OK. Ben, oui, c'est deux questions parallèles, je crois, pour répondre. Est-ce que... Ben, j'ai... Euh... a loin d'arrêt, « La forêt des têtes coupées euh... », mon, mon premier livre est, 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 est un roman jeunesse, mais qui se déroule... un euh... je roman jeunesse pas pour les enfants, plus... mais en fait, c'est pour tout le monde. Hein? C'est comme un peu euh, un conte, là, si on peut dire, là, mais fantastique, justement. Euh... Qui, qui se déroule dans l'univers mythologique Wandat, mais qui est une nouvelle aventure. Là, je veux dire qu'il n'est pas... Euh, c'est pas un, un compte-rendu mythologique, on s'entend. Euh, alors ça, je l'ai fait, je pense, aussi c'est beaucoup plus proche de la culture Wandat et des valeurs Wandat et de l'univers spirituel Wandat. Je l'ai fait là. Et... et, et... Et en fait, il y a beaucoup de choses sous-jacentes à Kitsuki qui ne sont pas encore euh, visibles, mais qui le deviendront, où ces valeurs-là sont là, malgré la folie du reste. Mais bon, vous verrez, si vous me suivez dans ma folie, peut-être que vous verrez les, les cordes qui, qui pendent et que je rattache au fur et à mesure. Mais donc, euh, c'est beaucoup de travail, hein, faire quelque chose d'historique. Euh, euh, puis en même temps, ben, tout le monde fait un peu ça. Il y en a eu beaucoup au Québec. Euh, Michel a fait ça avec Koukou, mais avec bon, quelques autres de ces, 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 ces livres-là par rapport au, à la nation Innu. Euh, ma poésie touche beaucoup euh, à ça aussi. Donc Moi, en arrivant avec cet univers-là, ce que je voulais, je pense, c'est laisser libre cours à ma folie, puis je voulais avoir du plaisir. et Je voulais être dans une situation où je n'avais pas à, à me soucier des tabous, que je n'avais pas à me soucier non plus de l'exact historico-anthropologique de telle période X. Euh, donc, euh, est-ce euh, est que je le est-ce que je pourrais le faire un jour? Oui, peut-être. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Mais cette histoire-là a tellement été ressassée de toutes sortes de façons. Je veux dire, euh, les Canadiens se sont appropriés notre histoire et, ont, et justement notre représentation. Notre tu sais, il y a eu X livres qui se déroulent. Euh, on euh, a toujours, évidemment, la plupart du temps, selon les écrits des Jésuites, donc avec la vision très euh, eurocentrique de ce que nous sommes, là, tu sais, ou eurocentré. Euh, donc, euh, m'attaquer à cet imaginaire-là, il faudrait défaire tout l'imaginaire euh, qui a été construit. Effectivement, ce serait une quête noble, mais pour l'instant, euh, j'en suis pas là. C'est pas ce que j'ai goût de faire. Par contre, euh, J'ai commencé à écrire il y a des années, euh, en 2004, je, je dois avoir 200 pages de manuscrits euh, d'un roman qui euh, s'intitulait euh, « Skandawati » ou « Le guerrier du temps euh, », qui est un groupe Wandat, un groupe d'intervention tactique Wandat à, tra à travers les âges, qui voyage dans le temps pour éviter une catastrophe dans le futur. D'ailleurs, ce, je ne sais pas, c'est probablement pas disponible en Europe, mais encore, mais il y a un recueil qui est sorti au Québec sous la direction de Michel Jean l'année dernière qui s'appelle Wapke, qui est un recueil d'anticipation écrit par 14 auteurs des Premières Nations, dont moi-même. Et il y a un chapitre, en fait, de, de, de Skandawati que j'ai adapté en nouvelle pour ce recueil-là, donc qui s'appelle la nouvelle « La hache et le glaive ». Euh, et, et, et ça c'est un univers que, que j'aime beaucoup auquel je veux, après Kitschke euh, disons, j'aimerais ça retourner pour finir ce roman-là mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte peut-être à Kitschke, j'aime pas ça les affaires trop simples on dirait que je me sens obligé je ne sais pas si c'est parce que c'est complexe dans ma tête mais je me sens obligé de faire des choses complexes et, et visiblement euh, ça m'a beaucoup desservi j'avais publié à l'époque un seul livre qui était Ya et le deuxième manuscrit que j'ai commencé c'était Skandawati puis là ben c'est des chapitres le personnage en fait à toutes les fois qu'il voyage dans le temps il y a un côté il y a comme une amnésie comme comme, comme effet secondaire remise à zéro. du voyage ouais. mais, pas tout à fait une remise à zéro mais en partie et c'est n'est que dans les rêves qu'il se souvient tu sais et, et les chapitres ne sont pas ne sont pas en ordre chronologique, donc on saute. Mais en plus, on saute dans le temps. Écoutez, c'est extrêmement complexe. J'en ai 200 pages de fait, qui est probablement le, le deux tiers là, vos euh, Mais j'aime toujours, j'en relis des bouts, puis je vois toujours le potentiel de, de ce roman-là, et je veux le terminer un jour. Mais euh... et là, c'est intéressant parce que de plusieurs, les, les personnages principaux sont vraiment des Wandats mais tirés de différentes époques de notre histoire. Alors, on en a qui viennent du futur, mais on en a qui viennent, euh, euh, on a, le, disons, les jumeaux euh, qui, qui sont originaires de de Stadekone. Donc, eux ont abandonné Stadekone après que Cartier soit passé, avec les maladies, la guerre et tout ça. Donc, on a eux qui, qui, qui sont encore un peu en, en grogne contre la, les, les invasions barbares, arrivés des Francs, des Saxons, et en Amérique du Nord. Mm. Um, qui ont fait chuter les civilisations qu'il y avait en Amérique du Nord, alors qu'il y en a d'autres qui viennent du futur et qui ont complètement, pour eux, c'est du passé, ça n'a plus d'importance. Donc, on a, on a, grosso modo, on a quatre personnages principaux, euh, quatre Wanda, qui viennent de trois époques différentes. Donc, euh, mais encore là, j'ai un souci du détail, je veux que dans leur réaction que ça corresponde, euh, donc, valeurs qu'ils auraient eues à cette époque-là. Donc, euh, l'agentivité. On dit ça agentivité? Ça se dit agentivité, hein? Ou c'est agentativité? On met combien de thé là-dedans? <rire> on oui, va le dire, on ça. va faire comme chez vous, on va le dire en anglais. Des ah, Agents. Agents
1: agentivité, agentivité ouais, tu peux le dire du point de vue anthropologique, bien sûr. Ouais,
2: ouais. Donc, donc, pour moi, c'est important que les êtres humains, puis que ça corresponde à leurs valeurs puis à leur trajectoire aussi, parce que tu peux avoir des valeurs, mais la vie t'amène ailleurs. Donc, tout ça, tu sais, c'est important. Puis, je me casse beaucoup le, la tête pour que mes personnages justement soient, soient cohérents avec eux-mêmes, même s'ils évoluent dans le temps, tu sais. Donc, euh, des fois, je réussis bien. Des fois, je réussis moins bien. Mais euh, c'est quelque chose d'important. Donc, euh, Puis le côté fantastique, pour répondre, peut-être. Moi, c'est très fantastique. Sinon, Ben, fantastique. Euh, tu vois, au Québec, là... Mais, métaphorique, que... peut-être. Métaphorique? Ben, OK. Mais je ne veux pas trop parler parce que... Parce qu'il des choses... Vous n'avez pas vu hein, en Europe, c'est sûr, vous n'avez peut-être pas eu la chance de voir. Je ne sais pas, on avait... Euh, il y a une pièce de théâtre qu'on a diffusée l'année dernière, en juin dernier, qui s'appelle « L'enclos de Wabush », qui est une des suites euh, à, à Kitschike, euh, dans laquelle, euh, grosso modo, Wabush est enfermé dans une dimension psychomimétique pour euh, euh, se faire transfigurer, en fait, si je pourrais dire. Alors, tu as le de Noé Saint-Ours, qui, qui est le farceur hein, dans le premier tome, du moins, euh, euh, qui se révélera être euh, beaucoup plus qu'un simple farceur. Donc, il y a déjà des puissances cosmologiques qui sont à l'œuvre dans le Kitchiké. On le voit avec Yamuoy qui arrive, je pense, son discours qui semble très peu cohérent pour plusieurs, hein, quand Yawindera, le chapitre euh, L'homme qui fait danser les étoiles. Là. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai vu dans des critiques françaises que les gens ont beaucoup aimé ce chapitre-là et le côté méta, alors qu'au Québec, c'est ça qui a le moins passé. Les gens n'aiment pas ce chapitre-là du tout. Donc, je trouve ça intéressant de voir des fois. Le, au Québec, j'ai entendu parler de la cage, surtout, puis de, 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 de zombies, puis de la cage. C'est probablement les deux nouvelles qui ont fait le plus jaser. Euh, j'ai vu en Europe, il y a peut-être d'autres choses qui intéressent les gens, puis tant mieux. Je pense qu'il y en a peut-être pour tous les goûts, mais les puissances cosmologiques sont présentes à critiquer. Et, 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 et pour moi, oui, c'est une analyse de, de nos sociétés autochtones euh, euh, du Québec, mais au-delà de ça, c'est aussi euh, une, une expérience de la pensée sur la nature même du réel et de la place euh, de l'univers euh, cosmologique et sur, sur la nature même de notre univers, en fait. Et ça, ça se révélera Davantage. Ça l'est déjà dans le premier, dans le premier tome, c'est-à-dire qu'on le voit avec les trous noirs, par exemple, on le voit avec, euh, euh, même dans Augure. Bon, évidemment, c'est le pendentif de, de Yawendara qu'on apprend plus tard. Mais d'ailleurs, si vous lisez Yawindara et la forêt des têtes coupées un jour, vous verrez que c'est un dieu, c'est une petite tortue qui lui remet son, son pendentif pour sa quête là, au départ. Donc, c'est quand même lié à la mythologie euh, autochtone. Et particulièrement Wanda dans le cas de, de Yaoundara. Mais au-delà de ça, il euh, y a la figure du trickster qui, qui est fondamentale. L'humour est là, mais ce n'est pas pour rien. C'est un humour qui fait mal parfois. C'est un humour qui peut avoir plusieurs niveaux de sens et c'est par définition euh, l'humour du trickster euh, et qui s'incarnera de façon beaucoup plus présente dans le deuxième et troisième tome. Et moi, j'aime ça me poser des questions. Tu sais, mais, mais, mais c'est quoi? C est, c est pourquoi? Pourquoi que, que la figure mythologique du trickster dans la grande majorité des mythologies du monde, et pas juste en Amérique. Euh, euh, Qu'est-ce qu qui explique ce comportement-là tu sais, du trickster? Pourquoi qu'il va faire des choses amorales, non pas immorales, mais c'est tu sais, qui est au-dessus de la morale? Comment qu'il va réagir? Qu'il va faire des blagues quand ce n'est pas le temps du tout? Et, 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 et voilà. Alors, moi, je pense que c'est une expérience de la pensée, et, et, et il y a de quoi être très scientifique. Vous verrez, en fait, c'est assez simple, c'est que pour moi, ces personnages-là voient au-delà de notre réalité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir différentes fréquences en même temps. Ça, c'est l'explication de base que j'ai trouvée dans mon univers, disons, de critiquer, c'est que ces puissances cosmologiques-là, euh, on ne voit pas en trois dimensions, mais ils voient à travers les, les différentes fréquences, euh, au sens de la théorie des cordes, bien sûr, ce qui fait qu'ils peuvent agir de façon qui peut sembler tout à fait illogique Inapproprié, mais dans un autre univers, c'est approprié et ça, ça donne que c'est là qu'il a porté son attention à hein, tel moment. Bref, ça, ça se complexifie un peu, mais ça garde le même humour, le même, même côté euh, fou, j'ai goût dire, inattendu, euh, dans le deuxième tome euh, qui, euh, qui a été livré à mon éditeur euh, canadien l'été euh, dernier, mais bon. C'est compliqué. Je ne sais pas, chez vous, à la pandémie, c'est compliqué aussi, je pense. Hein, c'est compliqué partout. Ici, c'est compliqué. On a de la à avoir les ressources. Les gens sont à bout. Le vérificateur est fatigué. Le, les prêts sont plus de papier. Ni d'encre, ça a l'air stoppé. En tout cas, je ne sais pas. <rire> On va y arriver un jour ou l'autre.
0: <rire> en effet, en effet. Karine?
5: Oui, euh, une dernière question pour moi. Euh... Vous, euh, vous êtes également poète. Euh, la poésie euh, transpire énormément euh, à travers euh, les personnages, certains personnages et certains moments dans Kitschak. Euh, à quand une publication euh, en France Et euh, voilà.
2: Euh, ben, C'est une excellente question. Vous savez, ce genre de questions que moi je me pose pas en tant qu'auteur. Euh... C'est complexe quand même, hein? le, le, le monde de l'édition, de la distribution, les droits et tout ça. Puis pour être bien honnête, moi, je ne m'y connais pas. Tu sais, on a chacun nos, nos domaines. Euh, J'ai euh, quatre recueils de poésie euh, en 2011, mon premier, mais je ne suis pas certain, je pourrais me tromper. Euh, Peut-être même 2009. Je ne suis plus, en fait, il faudrait que je retourne dans ma propre bibliographie. Je vais aller vérifier sur Wikipédia. Mais euh, j'ai quatre recueils, donc, tu sais, je n'ai pas publié tant que ça. Tu sais, en disant, j'ai publié quatre recueils de poésie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la scène, en fait, poétique. Tu sais, euh, je suis quelqu'un, je fais de, de la performance aussi, au sens de l'art de la performance, là. Euh, et je fais donc la performance poétique aussi. J'aime beaucoup la scène. Je, ça, ça, ça me donne une liberté, en fait, que je ne me donne pas nécessairement dans ma vie de tous les jours. Euh, J'aimerais beaucoup. Si ça pouvait être distribué, si euh, ça pouvait être réédité ou peu importe en France. je publie dans beaucoup de collectifs et tout ça, mais au niveau de mes recueils, à moi, c'est deux éditeurs là, chez Mémoire d'encrier et chez Anénorac. Donc, j'en ai deux chez Anénorac, deux chez Mémoire d'encrier. Et puis... Euh, je suis sûr que tant à Mémoire d'encrier qu'à et Norac sont, sont bien willing là, pour euh, distribuer en France. Euh, si je ne me trompe pas, Mémoire d'encrier, maintenant, ils sont rendus chez Gallimard. Alors, ça doit être déjà disponible en France, au pied de mon orgueil et euh, Les grandes absences, qui sont un diptyque que j'ai publié chez Mémoire d'encrier, qui est de la poésie très personnelle, euh, alors que chez Anne euh, euh, qui, eux, ne sont pas distribués en France. Euh, J'ai euh, De la paix en jachère, qui est un, un recueil guerrier, comme l'indique le titre. Et euh, mon dernier, en 2019, euh, Les visages de la terre, euh, où là j'explore davantage euh, la mythologie Wandat. Dans ben, la mythologie, Wandat est toujours présente, mais j'aurais plus davantage la spiritualité. Euh, ouais. La spiritualité Wanda dans, dans Les Visages de la Terre. D'ailleurs, j'ai été nommé pour. Euh, J'étais finaliste au prix du gouverneur général du Canada euh, l'année dernière, en 2020, pour euh, Les Visages de la Terre. C'est le plus haut prix au pays, en fait, là, pour les, les Visages de la Terre. Donc, euh, c'est ce, un recueil que je suis euh, très, très fier. Et d'ailleurs, Chiané Narak, ce qui est cool avec les, les recueils de poésie, c'est qu'il me laisse les illustrer moi-même. Donc, j'ai des petites illustrations, euh, peut-être 10, 15 illustrations. En plus, M mettons une douzaine d'illustrations par recueil. J'ai fait moi-même la couverture aussi, les images de couverture. Donc, euh, j'ai cette relation-là avec un énorac, euh, qui me permet de, de marier autant euh, les lettres que, que les dessins. Parce que je suis quelqu'un qui dessine beaucoup, moi, les arts. « Ah, voilà, merci, à Amaury. Amaury nous montre euh, les visages de la terre. » J'ai toujours aimé euh, dessiner. C'est ça, ma santé mentale, je pense, est due... Euh, euh, je suis encore là aujourd'hui, c'est que très jeune, euh, je, 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 je dessinais euh, ouais, au primaire, à l'école primaire, à petite école, je dessinais parce que sinon, je dérangeais tout le monde. J'ai un trouble de l'attention. J'ai le syndrome Gilles Tourette aussi. Ça paraît beaucoup moins en vieillissant. Mais quand j'étais euh, enfant et surtout adolescent, c'était un peu tannant. Donc, ma seule façon de me concentrer c'était en dessinant pendant les cours. <rire> Donc, tu sais, merci à Maury de, de partager certaines, certaines de mes œuvres Donc, euh, mais tu sais, je n'ai jamais pensé faire un métier de ça parce que je n'ai pas nécessairement le, le talent. Ben, je veux dire, si je me pratiquais, je finirais par l'avoir et je pourrais certainement dessiner dans la vie, mais ce n'est pas ça que j'avais goût de faire. J'aime mieux les lettres, j'aime mieux l'écriture, mais, mais disons que le, le côté visuel, des fois, ça c'est un exutoire, tu sais aussi, je ne sais pas, vous histoire. <rire> une histoire.
0: J'avais une, une avant-dernière question euh, euh, par rapport au fait que vous défendez un peuple et euh, une communauté qui est peu représentée, comme les, comme les Wandats. En général, euh, on, on essaye, pour défendre ce genre de communauté, on essaye de ne donner que le positif. Euh, pour le coup, votre absence de manichéisme, elle est frappante et elle est extrêmement intéressante, puisque là vous le prenez le parti, d'en donner aussi la face sombre. Euh, alors, est-ce pour une raison universaliste et pour montrer que peu importe notre communauté, au final, nous sommes égaux, même dans nos faiblesses?
2: Oui, je pense que, comme je vous le dis, pour moi, le public cible, pour ça, c'était les Premières Nations. Euh,
0: Parce qu'encore je... faut-il avoir de l'autodérision? Euh, ils auraient pu
2: peut-être ne, ne pas le prendre si bien que ça. Non, oh non, tout à fait, tout à fait. Euh, oui, non, tu as, as, as raison, c'est évident, mais connaissant l'humour des gens, puis peut-être c'était ça l'important pour moi aussi, c'était de montrer un côté universel, puis de dire de, de, que ça se déroule dans une communauté fictive, tu sais ça ne se déroule pas à Wendake, ça ne se déroule pas à Wolinac, ça ne se déroule pas à Masteryatch, ça se déroule à Kitschike. Euh, par contre, les archétypes, on les retrouve dans toutes nos communautés. et La source d'inspiration vient de nos communautés. Tu sais, on les a transversés, comme je vous ai dit, puis j'en ai fait. C'est une caricature, en fait, tu sais, de nos communautés. Puis, puis on a le droit de rire de nous, et c'est un devoir de rire de nous. Puis d'ailleurs, c'est pas mal le sport national de, de rire de nous autres, de toute façon, tu sais, en privé ou de rire de l'autre. Alors, je me dis, pourquoi pas le faire de façon open et que tout le monde rit ensemble? Euh, et d'ailleurs, même dans certaines critiques... Euh, euh, au Québec, je trouvais ça drôle parce que les gens me disaient hey, Ça fait bizarre de voir ça. Une... C'est nous les méchants, c'est toi le méchant. Les Québécois qui disaient Pour une fois dans, dans la littérature, c'est nous le méchant. Enfin, moi, je ne pense pas. Que... Il n'y a personne de vraiment bon et de vraiment méchant là-dedans. Là. Je pense que, bien sûr, qu'il euh, y a des stéréotypes. De, de plein de méchants, du chef corrompu ou de, de, du mafioso de la ville, puis de, 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 de son fils bâtard qui, qui a un bar néo tu sais, Il y a un côté absurde là-dedans, tu sais, mais moi, c'est sûr que j'écrivais... Ouais. Donc, tout le monde pouvait en rire. Tu sais, euh, L'autodérision, comme tu dis, moi, je pense que on, on en a. Puis des fois, on devient susceptible, probablement à cause des politiciens par rapport à, à plein de choses. Mais en fait, on, on rit souvent de nous, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on on casse souvent du sucre sur notre dos, les Premières Nations, euh, de la part des, disons, des, des Alochtones. Alors, je me suis dit, ben non, mais nous, on peut rire de nous autres, mais on va rire de nous autres de façon drôle, avec quelque chose qui correspond à nous, les gens urbains, euh, tu vois. Donc, euh, puis, euh, puis, comme je dis, il y a certains certains alloctones qui se sentaient gêné, <rire> rire. Alors et ben non Alors, je écrit pour, pour qu'on rie ensemble. Tu sais. Mais ils ne sont pas tout à fait épargnés. Euh, mais en même temps, c'était ça aussi que je voulais. C'est que souvent, souvent, euh, euh, on, on, les, dans nos arts, dans notre littérature, il y a toujours ce lien-là avec le, 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 le lien avec le colonisateur. Tu sais, souvent, si ben, on retourne à Hollywood ou disons, euh, à toutes les heures alloctones, ça prend toujours euh, un bon blanc, temps mâle, qui vient sauver les autochtones, hein? tu sais, c'est dans ce temps que les loups, c'est, euh, bon, plein de... Alors que moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est de sortir de ça et de dire, non, on est tout seul, il n'y a personne qui va nous aider, on est entre nous, puis on rit, nous, tu sais? je veux dire, c'est la réalité, et les alloctones ont très peu de place, en fait, hein? il y a, on, les alloctones ont très peu de place dans ce roman-là, dans ce récit-là, euh, on, on fixe les frontières de le départ avec Jean-Paul, hein, dire qu'il y a la ligne rouge, imaginaire qu'il qu a cherché, puis qu'il n'a pas trouvé, parce qu'il y a juste ses du ministère, mais puis après ça, il y a dans la ville avoisinante, puis euh, quand Wabush va en ville pour, pour la nouvelle zombie, tu sais, mais sinon, c'est beaucoup en Première Nation que ça se passe, puis je pense que c'était ça que je voulais faire aussi, tu sais, que ça parle de nous pour nous, et en nous. Non, ça c'est une prière, en tout cas. Avant de nous lire
0: un petit extrait pour, pour finir, j'aimerais savoir, puisque vous avez touché à la poésie, vous êtes poète et, performe, et performeur, euh, vous êtes également noveliste, vous êtes également romancier, euh, vous touchez à tous les genres, notamment aussi au roman jeunesse, mais quelles sont vos, vos envies futures au final Est-ce que vous avez une préférence Est-ce qu'il y a un, un, une particularité dans laquelle vous vous sentez le mieux ou Vous vous sentez le plus exister et, et quelles sont vos envies futures Est-ce que vous avez envie de, de développer euh, euh, tous ces genres-là séparément ou au contraire, vous spécialisez et restez dans une seule branche euh, pour en extraire euh, le meilleur
1: La
2: vérité, c'est que je suis quelqu'un qui se lasse extrêmement rapidement. Euh... J'aime ça explorer, je suis un peu touche à tout, j'aime ça explorer euh, différents styles, puis d'ailleurs, voyez, sais K, c'est ça aussi, hein? il y a différents styles d'écriture, justement, que ça me donnait, en fait, mon plaisir là-dedans, c'est que ça me donnait la chance d'explorer plein de styles différents, différents types de narrateurs, euh, narrateurs omnisciens, narrateurs proches, narrateurs à première personne, euh, donc des types de langues aussi, tu sais. Euh, d'ailleurs, anecdote, après avoir écrit surtout... Euh, euh, les, les, les parties où c'est Lydia ou, ou, ou Pierre Bouche qui, euh, qui sont le narrateur, là, je me disais, mon Dieu, je veux dire, écrire en joie, ça n'a pas de sens. J'ai retravaillé la cage, entre autres, parce que je me suis dit, le public va penser, le public qui n'a pas lu d'autres choses, qui n'a pas lu ma poésie, va penser que je ne sais pas écrire. <rire> Oui, dit... Alors, là, je me suis forcé à élever le niveau de langage encore davantage dans la cage, par exemple, parce que j'avais peur que, que, que je sois étiqueté tu sais, comme quelqu'un qui, qui, qui écrit comme il parle, alors que ce n'est pas le cas. Je pense que je mets quand même, dans, dans, ma, dans mon... tout ce qui est en joie, je mets quand même davantage de couleurs que dans, dans la vie. Mais bref, pour l'avenir, c'est évident que, bon, comme je vous dis, en théorie, Chronique de Kitschke, te recueil de nouvelles, au Québec, du moins, en France, c'est devenu un roman, c'est génial. Euh, le prochain livre qui, comme je vous dis, est fini, là, c'est... Euh, bon, je ne peux pas révéler le titre encore, mon éditeur euh, veut pas, mais euh, c est, c est, il sera officiellement un roman. C'est-à-dire, au Québec, euh, au Canada, ça sera officiellement un roman. Euh, c'est le deuxième tome de Kichike, euh, mais il n'y aura pas de tome 2 parce que ce n'est pas vendeur. Puis, honnêtement, je pense que quiconque, euh, euh, tu ne seras pas obligé d'avoir lu euh, c'est la grande débarque, pour pouvoir apprécier le deuxième. Beaucoup des personnages reviennent, évidemment, Lydia et Pierre, euh, Noé Saint-Ours. Euh, Roméo, cœur brisé, reviennent, mais les autres seront les personnages secondaires du premier tome. Je trouvais ça intéressant un peu d'inverser et de voir euh, que les personnages secondaires du premier deviennent les, les acteurs, vraiment leur donner, encore une fois, la gentilité qu'ils méritent dans le deuxième tome. Euh, les femmes auront beaucoup plus d'importance dans le deuxième tome aussi. Euh, la majorité des personnages seront féminins dans le deuxième tome. Quoi qu'ils étaient, c'est pas mal, moitié-moitié dans le premier, je pense. Il faudrait que j'y retourne. Mais disons qu'ils le sont de... Disons que le, la lutte des femmes de réserve devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante. Euh, tout ce qui tourne alentour du dépanneur, pour moi, je trouvais ça intéressant dans le premier tome, mais dans le deuxième, je me disais, je dois développer ça davantage. Cette relation-là entre les filles du dépanneur, euh, à partir du moment où elles quittent le dépanneur aussi, donc les liens qui les régissent. Alors, un côté, le côté politique euh, que les gens ont beaucoup apprécié du premier tome sera moins présent. Euh, on affronte davantage, je dirais, le pouvoir économique dans le second dans le second tome. Là. autant le premier était lié au politique et, et, et au religieux. Euh, là, on donne la parole à d'autres. Par exemple, dans le premier tome, on esquisse, on mentionne de noms. Euh, Édouard et son groupe de pentecôtistes. Alors, Édouard euh, et son groupe de pentecôtistes auront un rôle actif dans le deuxième tome. T'sais. Donc, c'est ça. C est, c est, les laisser pour compte. Je prends Paris pour les laisser pour compte, disons. <rire> um, et ça, c'est un roman. Uh, J'ai une pièce de théâtre, que, 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 comme je vous dis, que, que j'aimerais publier aussi. Um, et uh, là, je, je travaille sur un projet hybride uh, qui est uh, la suite au deuxième tome. Et, euh, et qui sera probablement un recueil de poésie, en fait. Euh, écoutez, j'en parle, puis ça peut changer euh, n'importe quand. Euh, J'ai quand même cinquantaine de pages, soixantaine de pages de fait, mais ce serait le recueil de poésie de pierre Wabouche, en fait. Euh, alors, tu sais, c'est ça, je travaille sur un recueil, mais qui n'est pas le mien. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi, ça me permet de d'être de, de, de ailleurs, tu vois, puis de, de, que je dis que j'aime butiner. Mais, ce que je veux vraiment faire dans la vie, ce qui est un de mes rêves depuis que je suis euh, très jeune, peut-être 8 ans, euh, c'est de publier une bande dessinée. Je suis un fan de comic book américains, de, de BD franco-belges, euh, donc euh, pour moi, ça, j'aimerais vraiment ça, réaliser une BD, euh, écrire pas le dessin. Donc, je trouve le bon collaborateur que, que avec qui ça s'assied. J'ai plusieurs idées que, que j'aimerais développer. Encore faut-il avoir du temps pour le faire. Hein, mais Donc, ça, j'aimerais beaucoup ça, mais ça ne sera pas dans l'avenir prévisible. Moi, je vous dirais que dans mon avenir prévisible, il y a le, le roman euh, qui sera le, le... dans l'univers de Kitchikay, un nouveau roman dans l'univers de Kitschke, euh, le recueil de poésie de pierre rouard euh, Ça, c'est les, 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 les projets actifs que j'ai. Mais, en fait, pour être bien honnête, ce que j'aimerais faire, c'est de, de, de faire un inventaire des genres dans l'univers de Kitchenke, tant qu'à être là-dedans. Là. Euh, j'ai un recueil de nouvelles, je vais faire un roman, j'ai fait une pièce de théâtre l'année dernière que j'aimerais publier sous forme évidemment dramaturgique. J'ai euh, oh, le recueil de poésie, Alors, il me rend la BD un essai pour finir, je ne sais pas. Donc, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui <rire> tout dans l'univers de Kitschke. <rire> Donc, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça, tu sais, est... mais, mais je me sens toujours mal d'en parler publiquement parce que, comme je vous dis, moi, je me lasse extrêmement rapidement. tu sais Je vais peut-être accrocher, puis je vais avoir une autre idée, puis je vais partir sur d'autres choses. puis les... J'ai 200 pages d'un roman de science-fiction qui traîne dans le tiroir depuis 2000... 2004. J'ai commencé, je travaille là-dessus peut-être 2004 à... 2010, tu en Nf j'ose pas me prononcer. J'ai un recueil de poésie pour mémoire d'encrier qui, qui serait le, le, le troisième volet de, du diptyque que j'ai publié là. Puis, ça fait des années que ça traîne sur mon ordinateur. Donc, euh, ça, ça dépend vraiment des, des conjonctures euh, personnelles, professionnelles, de plein de choses. Donc, euh, je veux pas trop m'avancer. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous avez aimé KitchenKit, ben, vous ferez des pressions chez des paysages et à son représentant Maury qui est ici présent, pour avoir droit à la deuxième, deuxième tombe en France. <rire> c'est foisonnant, c'est foisonnant, c'est le
0: mot. Alors, est-ce est qu'on pourrait avoir donc cet extrait de Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre, que beaucoup ici ont apprécié? Je crois que c'est celui-ci que vous avez choisi. Et, et en effet, je, je pense qu'on peut, on va rire, mais avec l'accent maintenant. Donc, c'est un immense plaisir. Merci, euh, louis carl C'est à vous.
2: Mmh. Oui, c'est ça que tu penses que je vais faire, hein? mais je ne voudrais pas faire ça. <rire> je ne voudrais pas faire ça. Les, du, du, hey, moi, je vous vois, là, vous êtes encore plusieurs, mais euh, est-ce que, est que les gens… Ont... Moi, je me pose la question, en fait… Euh, je ne connais pas, tu sais, je, je vois le dynamisme que vous avez, ces variations et tout ça, mais, mais, mais est-ce que, est que les gens présents ont tous lu le livre ou pas, d'habitude? C'est-à-dire présente. Par, non, mais les gens qui sont avec nous là, présentement, oui. vous l'avez lu, le livre? Alors, pas tous. Euh, beaucoup l'ont lu, je
0: crois, euh, mais pas tous. Hmm. OK.
2: Donc, attention ah, à ne pas euh, donner trop de détails dans la lecture. Ouais, je vais faire pire que ça. Ce ne sera pas long. Excusez, j'ai l'air de, de vous regarder. regarder hein, C'est parce que je suis en train de travailler sur mon document en même temps. Là. Deux secondes. J'ai préparé quelque chose. <coughs> j'ai préparé quelque chose, mais je vais faire d'autres choses. Parce que ce serait bien trop simple de faire ce que j'ai dit que je ferais et surtout ce qui m'a été demandé.
1: Vous imaginez la difficulté du travail de l'éditeur. <rire> en effet, en effet.
2: <rire> vous, vous me couperez, OK, parce que j'ai pas de timer là, pour. Euh, pas de... Allez, on y va. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Je vais vous lire quelque chose d'inédit. Piège de papier. Ce matin-là. Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre, s'était levé avant l'aube, bien avant son réveil matin, qui roupillait toujours confortablement sur la table de chevet. Il prit soin de neutraliser la sonnerie de façon préventive, s'éternisa un brin trop longtemps sur le banc de toilette, puis se doucha à l'eau froide pour chasser les dernières traces de sommeil de sa nuque endolorie. À l'aide de sa serviette préférée, celle arborant un hippocampe orangé sur fond bleuté, Jean-Paul -Paul, Jean-Pierre frotta méthodiquement chacun de ses membres, jointures et articulations, chacun de ses dix orteils et de ses neuf doigts, avant d'enfiler son jeans favori. Puis, comme chaque matin, il s'installa à la table de cuisine où il sirota une trilogie de café corsé et grilla une rouleuse particulièrement bien serrée. C'est alors que Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre aperçut la pile d'enveloppes qui avait sournoisement envahi la table au fil des jours, des semaines et des mois qu'il les avait ignorées. Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre soupira. S'il voulait utiliser plus que le petit coin nécessaire à sa sustentation, il devait reprendre contrôle de la situation et trouver une façon de freiner cette avalanche de courriers qui s'échouait sur sa table à manger. Il en était convaincu maintenant. Jamais ce problème ne se réglerait de lui-même comme il l'eût espéré. Bien sûr, comme il n'y avait pas de facteur sur la réserve, Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre aurait tout simplement pu cesser quérir les missives à sa boîte postale pour contrer l'évasion de la harde de papier. Il avait essayé cette stratégie déjà. Et après quelque temps, sa maison s'était retournée contre lui, Refusant même de lui offrir l'électricité nécessaire pour afficher l'heure sur son réveil matin ou pour animer les outils dont il dépendait pour gagner sa croûte et sa mie. Jean-Paul Paul-Jean-Pierre ignorait quelle sorte de pacte liait secrètement la boîte postale et son logis. Il avait vaguement entendu parler du complot des maisons connectées à la radio ou à la télé, mais n'avait jamais pu n'avait pas su en concevoir la pleine portée avant ses mésaventures. Une chose était devenue pour lui limpide. On ne pouvait ignorer trop longtemps les missives si on voulait bénéficier d'une bonne douche chaude le matin venu. Il s'était alors résigné à attaquer le problème de front en ouvrant au hasard quelques enveloppes chaque jour où il battait son cadran dans la course au réveil. Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre, examina longuement la pile d'enveloppes. Dans le coin supérieur gauche, la plupart étaient agrémentées de petits dessins de formes et de couleurs variées. Il en remarqua une ornée d'une plume dorée encerclée d'une ligne rouge vif, ce qui indiquait clairement, il en était convaincu, que la missive provenait du conseil de bande. Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre la décacheta, puis soutira délicatement le document qui s'y trouvait. Un amalgame de lettres y formait trois paragraphes principaux, bordés sur le dessus d'une ligne soulignée et en dessous d'une signature élaborée. Par chance, la légende sous la dite signature précisait l'identité de l'expéditeur. Evelyn Paul, directrice de l'habitation, première nation de Kitschiké. Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre aimait bien Evelyne. Sa cousine était une dame normalement affable et enjouée. En revanche, Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre n'apprécia pas le contenu de la phrase soulignée qui, contrairement à l'expéditrice, n'avait rien de joyeux. Défaut de paiement du prêt hypothécaire, dernier avis avant saisie. Ça fait-tu trois minutes? C'est super, c'est parfait,
0: c'est parfait. Merci. Merci, louis carl euh, Vous l'avez compris,
2: euh, c'est un extrait euh, du deuxième tome. Je trouvais ça... Vu que la majorité des gens ont lu le premier, je me suis dit que tant qu'à relire quelque chose que les gens ont déjà lu, ben...
0: Merci, merci. C'est une superbe exclusivité. On, est, on, on, est, on a hâte de le redécouvrir, ce personnage. Euh, et et c'est fou à quel point euh, votre voix... Euh le met dans notre imaginaire en réalité et vous l'incarnez parfaitement bien, ce Jean-Paul, Paul-Jean-Pierre, cette répétition à chaque fois dont vous avez les secrets qui, euh, qui marchent extrêmement
2: bien. Euh, donc, merci. Merci, Louis-Carles. Ben, C'est un plaisir, vraiment. En tout cas, moi, je trouvais ça super agréable de euh, discuter euh, avec vous, euh, prendre le pouls ici un peu. puis euh, tout vois ça me rassure de savoir que vous trouvez ça drôle dans les Europes aussi parce que je... je <rire> Puis je suis sûr qu'Amaury est très content de savoir que son public français aussi rigole. Euh, ben, ce français aiment rigoler, c'est pas ça le point, mais rigole de ce livre. Donc, c'est très positif pour tout le monde. T'sais. Puis pour moi, ben, c'est un peu nouveau, hein, mais euh, c'est-à-dire que c'est ma première édition en France. Euh, bon, à part évidemment, dans Amun, là, que qu'Amaury a publié aussi. J'avais la nouvelle euh... d'ailleurs Annibalo God Modilla contre le grand vide cosmique. Et euh, donc, dans, dans Amun, euh, qui est dans l'univers de Kichike, pour ceux qui l'ont lu, ceux qui n'ont pas lu Amun, ben il y a cette nouvelle-là exclusive euh, dans l'univers de Kichike. Et pour vous donner encore plus le goût de le lire, moi, de vous dire, dans la trame narrative de Kichike, il y a Kichike, ce qui s'appelle en France Kichike, le premier tome. Ensuite, il y a Hannibal Mozilla contre le grand vide cosmique. Et le deuxième tome se passe après. Donc, ce ne sera pas nécessaire d'avoir lu, mais je pense que les gens qui auront lu à la fois Kitschke et euh, Amoun, euh, le personnage euh, de Charles-Paul Falardeau qui est dans Amoun, qui est dans cette nouvelle-là, euh, est extrêmement important dans le deuxième tome. Là. Donc, il y, a quand même, il y a quand même une suite pour vous donner le goût d'y aller là. Euh, et après, ben, peut-être qu'on se reverra euh, s'il y a un intérêt du côté français pour, euh, pour la suite des choses.
0: Merci, merci Louis-Carles, merci à Maury, euh, merci à tout le monde pour vos questions et, et votre présence, et on soutiendra euh, les éditions de Paysages euh, Ad Vitam Eternam, parce qu'on on les, les a appréciées dès le début, et avec Michel Jean notamment, et on en est euh, ravis. Donc merci à, à tout le monde, merci à tous les deux, et merci Louis-Carles pour votre temps. Et votre voix maintenant qu'on connaît et qu'on peut euh, tout simplement adjoindre au texte, euh, pour ceux qui ont, qui ont la chance de ne pas encore l'avoir lu, euh, vous avez cette chance-là maintenant euh, d'adjoindre cette voix. Et ça, c'est un plus. Euh, J'aurais même aimé peut-être euh, le relire avec votre voix maintenant dans ma tête. Donc, merci. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.
5: Merci à tous. Bonne soirée.
1: Ouais. Merci. Merci à Maurice. À bientôt.
5: Bonne soirée à tous.
0: Au
1: revoir. Au revoir. à tous.